0: 你好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是小张
1: ，我是智智
0: 。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。厉害厉害厉害！你在鼓励我，<笑>鼓励你完整<笑>顺
1: 畅的说出了这个开头介绍。对，大家好，大家又见面了。这次见面的这个相隔时间比较短暂。然后，呃
0: ，我们今天在一个比较特殊的环境里录音。是的是，昨天小张说我们去外面找一个安静的地方录音嘛。嗯，然后我们现在就在一个茶室里面，为了让这个收音效果稍微好一点呢，我们还选了一个无窗的茶室。这个茶室有多么
1: 典型？茶室就是小张现在背后有一个牌匾，上面写着“何为贵，家和万事兴”的这个<笑>
0: 这么一个
1: 氛<笑>氛围。是的，是的。这些主题是什么呢？因为我们两个今年观察自己最大的改变，可能是学会玩了。对，
0: 这、就是我们共同的一个改变。嗯、就其实这个改变就很中式，很东亚，因为我我们其实花了很长时间。才学会玩的，我们之前其实一直都不是很会玩的人，这一点我之前也跟大家分享过嘛，就是尤其是像我这种，我觉得我其实也没有特别卷，但是我好像也不是很会玩，嗯、我也不知道我这么多年在干嘛。我觉
1: 得我们俩都属于不太会玩，但是互相又觉得对方比较会玩的人。啊。啊比如说上大学之前，我是可能没去过网吧的，我初高中是那种典型的上学，然后回家，然后也不会去网吧，也不会去唱 K， 那个时候还会觉得我可是一个比较乖巧、比较听话的小孩，不干这些事儿会。有这种刻板印象，然后上了大学之后呢，你可能要开始会玩了，但不过还是很一些很正派的爱好，比如说去徒步啊。什么叫正派的玩法？正派的玩法？十点得回家的那种吗？很很难解释这种正派感，就是有些玩你听起来就，抽
0: 烟是吗？喝酒，然后唱泡
1: 泡吧啊，但徒步听着像一个运动。徒步听起来就是健康的玩法，你还有这种包袱呢？我不是有这种包袱，就是因为我接触不到很多其他的玩法我就不知道是老师朋友。我身边都是老实朋友的那种感觉啊、哦哦哦！你你你这么说，我明白了。但是但是，我知道你小时候是类似有点美国坏女孩的感觉那种人。嗯嗯、那个时候，应该你你还是会经常唱 K， 然后呃晚回家或者去酒吧。我不知道你们有没有去过呀？
0: 那个时候确实是有的我。我觉得，我觉得我的不会玩，应该是从读大学开始。我在我非常少女时代的时候，我还比较爱玩。但我后来这十年，就突然变成了一个很认真工作的人。来北京之后，北京就是一个上班的地方。嗯，就我感觉，<的>我这十年。都在上班，就感觉在在北京，我花了这么多房租，我得干活才能值回票价。哎呀，就是，所以我觉得就是刻意没有再去去把那个玩的感觉找回来嘛。但是不玩，其实你的生活中就会越来越压抑。反正反正就是
1: ，由于我们两个，你是那种要工作才能值回票价，我是那种不太会玩，周围也没有特别会玩的人带着我，所以就没有概念。最大的娱乐方式就是看网文，嗯、网文就是我最大的舒适区嘛。嗯、但是在今年，我们都探索出了一些新的玩法。在你所说的所谓贫瘠的
0: 北京，对，就因为我们我们之前在说我们今年的改变嘛，然后我们会发现我们。还还挺不约而同和默契的一个改变，就是我们今年都在玩这件事情上有了长足的进展，所以，我们想说，那又是否呃年底，所以我们要跟大家如何总结我们这一年，可能能够总结出来的一个主题和关键词，就是我们终于学会玩了。对。对，所以，我们今天可能也要用一种有点像玩的形式来跟大家分享我们这个主题。我们还把玩分门别类，分成
1: 了五个大类。哎，我们还写了小纸条呢，分别是宅家乐，就是我们在家玩些什么东西；<对>然后又分为出门乐，就是咱们出门的时候会玩些什么；然后还有。抠门乐，
0: 对，就是、抠门省钱比赚钱好玩多了。对对对，省
1: 钱比赚钱好玩多，<笑>就是就省钱也能省出很多快乐，嗯、充满干货，
0: 我跟你们说、嗯。然后还有和朋友乐，因为我觉得。朋友其实是所有可以玩的东西里面最奢侈的一种玩，嗯、你很难凑齐人、嗯、高
1: 奢玩法。<笑>朋友是高奢玩法，对，是的，是的。还有一个就是吃东西乐，饮食也是我们这个重要组成部分。嗯、我们分门别类之后，决定我们俩再玩一个更具体的小游戏，<对>就比如说有有一个宅家乐，就在宅家乐这个领域，我跟小张互相不知道对方在纸条上写了什么，但是我们会在纸条上写下今年你觉得宅在家里走的哪些乐子，然后我们。把它折叠起来，不让对方看见，然后嘛
0: ，放到一个小坛子里。小坛子，这个坛子是那个茶馆里面用来装茶汤的坛子，是的，然后现在变成了我们快乐的承载是的是的。是
1: 的，是的，它里面就装满了我们俩写的快乐盲盒。然后接下来，我跟小张轮流抽取小纸条，然后读出小纸条上，哎，这是谁写的什么乐子呀？然后我们再顺着
0: 这个往下聊。嗯，因为我觉得拆盲盒本身的过程也挺有意思的。是的，是的。然后今天这一期呢，我们就坚决不上任何价值，不上任何价值坚决不走心，我们就乐子人，好不好？乐子
1: 人就是跟大家聊玩，<笑>好不好？聊
0: 乐，来大家开心一点 ，happy， 来嗨起来
1: ，<笑>上点音乐，天使。<笑>嗯
0: 那在正式开始聊天之前呢，我们要特别感谢 Cambly 对本期《闲者时间》播客的赞助
1: 。是的，想必常听播客的朋友对 Cambly 也不陌生了。哎，这是一家总部位于美国旧金山的在线教育科技公司，提供世界各地的用户与英语
0: 外教进行 one “汪汪汪”的英语学习服务。没错，其实我真的觉得 Cambly 是我2023年的世界之窗了。在 Cambly 和外教聊天，也是我们今年印象深刻的、生动好玩的体验之一。没错。感谢 c a m b e r l y 的支持，我们会在本
1: 期结尾处专门聊聊我们在 c a m b e r l y 的快乐体验。更多的福利和优
0: 惠信息也可以移步修 e s 查看。那接下来就让我们拆开我们的第一个快乐盲盒吧
2: 。
0: 来吧，那我们就开始我们的第一盘。这盘选的是出门乐。是的，哎，要不然我先抽你，我先抽你我，我先抽你,我在你、啊，我先抽你<笑>，我先抽我,我已经放进来了，我先<笑><笑>
2: 我这智智现在紧紧抓着我的手
0: ，来<笑>来来来来，纸我的纸条是白色，智智的纸条是绿色。我头大了，看智智今天出了什么门？出门了。第一个智智写的关键词是巨大秋千，巨大秋千，你有印象吗？来说出来，
1: 是我们一起经历的事哦。嗯嗯、啊啊，是什么呢？今天很快乐的事哦，一起经历的、哦北大？北戴北戴
0: 河吗？不哦。你超喜欢，我超喜欢，是真正的秋千吗？嗯、是的，我只是一个记忆力不好的
1: 。想想，好快乐的回忆，在一个在哪
0: 儿？你给给点提示
1: ，大概在今年的五月份。五月份哦， oh, 我知道了。嗯西双版纳，对,对对对
0: 对对，那个、呃、巨大秋千是我们当时在西双版纳，我们去那个小象雨林徒步，然后那个徒步的雨林里面有一个天然的一个大树，然后就就是坐了一个秋千。是的，是的，就是西双版纳这、呃、这个经历还蛮蛮深刻
1: 的。反正我们、嗯、我们今年确实也走了挺多地方，比如说对我来说，可能四月跟您一起去了北戴河，五月去了西双版纳，八月一起先去了西藏，然后又去了长沙，是九月我去了天津，十一月又去了。西藏、西双版纳，我们去大概是基诺族吗？对,对,对,对,对、哦、基诺族是不是？对对，对对我我们在就是跟跟一个基诺族老乡一起进、嗯、进行了那个雨林徒步。其实那个雨林徒步我还挺推荐大家参加的，因为还挺快乐的。我记得，<是>嗯。然后为什么选巨大秋千这个片段？是因为巨大秋千是我们在这个西双版纳雨林徒步里我印象很深刻的一个画面，嗯、就是那个秋千是吊在两棵巨大的树之间，然后你坐在秋千上，然后把你从最高处给、嗯、给你给让你坐在上面，然后丢让你滑下去，然后那个秋千就可不是你公园里看的那种小秋千。秋千呢？它是十几米长的哟。然后你揪一下，你飞到了半空中，然后你呀就收回来，然后我们尖叫着推出去，尖叫着回来。对，很,很像
0: 很像那个人猿泰山。是的，是的，非常原始。你可能
1: 去很高的地方，够到很高的枝丫。小张还玩了两次，这样可以吗？
0: 够稳了，对。我有一百四十斤哦，可以,可以吗？我可以。要抓稳了。嗯。
2: 好最重要的
1: 就是呃，就是我会好奇说，哇，这么大的秋千到底是怎么挂上去的？因为我觉得这很难做。他们就说，我们轻轻松松就是十几米的树，我们随便爬呀，我们就爬上去。了。那个老乡，那个老乡叫腰摆嘛，腰摆有三个小孩然后我，然后他说他日常就会带他的小孩来这个森林玩、啊，森林就是他们的那个迪士尼。然后他们小孩就是天生就是爬十几米高的树，家长也不担心的，因为知道他能平安无事的下来。让我觉得那种矫健的肌。没有消失，只是我们在都市里，嗯、所以我们消失，但他们仍然没有消失。还有什么
0: 快乐回忆补充吗？呃，因为我我也写了关于西双版纳的关键词，然后我觉得我你当时你选的关键词是什么？我看我们，嗯、我我看你能不能知道我为什么要写这个关键词？我写的关键词叫做棉絮，棉絮我知道，绵绵冰。对，哎，你好厉害呀、啊！哎、我还以为你
1: 猜不出来。我也写了这个绵绵冰屋，绵绵冰屋就是一个很小的绵绵冰店，它只有一个座位。对，勉强算两个桌子，嗯、勉强算，因为我们隔壁有一家三口在那吃东西，嗯、然后我我们就抢到了唯一一个桌子，然后凳子可能也是从其他的就是店门口借来的那种，嗯、我们坐在那边吃绵绵冰，然后那个绵绵冰就是13块钱一份，超大，比小张的脸还大，我们买了两份绵绵冰，<笑>比小张的脸还大，你们想想<小>多卓事，多卓事，就超级大，<笑>而且只要13块，然后超好吃，就是它是真正的绵绵冰，嗯、就像小张的形容是棉絮般的冰。嗯就是它不是冰沙，不是什么雪冰、冷块，就是对它不是那棉絮，<绵>对它放到嘴里就超级轻，像轻轻的羽毛或者棉絮一样，然后融化，它整个口感都非常的柔软，又非常有层次感，是的，非常有层次感。嗯、然后我们买了一份芒果味的，还有一份抹茶味的。对，回北京的时候我就四处寻找绵绵冰，但是都没有找到正宗的。嗯。只有在新疆玛站那个地方可以吃到正宗梅面冰
0: ，十五块钱可以买到比我的脸十三是吗？嗯、<笑>比我的脸还大的是的梅面冰。<的>嗯。<的>我们今天真的去了很多旅游的地方嘛，然后其实就是我也想给大家推荐的一个就是贵阳，我一定要提一下，<笑>就大家去贵阳，我就不，我就不说细节和情节了，但我就直接推荐店吧，就一定要吃烙锅，嗯、烙锅烙锅随便找一家都很好吃，嗯、然后还有一家我觉得最好吃的火锅叫玉珍酸笋酸汤火锅，玉珍，因为北方的蔬菜的品种真的不太多，嗯、但我去贵阳的时候，就是我看到好久没有看到在下火锅的时候有红线菜了，嗯，北京可能就是白菜西兰花。耗顶多有耗子感，嗯、呃，空心菜都稍微少一点但是在贵阳的时候就有非常非常多新鲜完整的蔬菜，然后你感觉那个鲜肉都鲜艳欲滴，猪肉有一种刺身的感觉，嗯，所以推荐大家去吃这个火锅，嗯，嗯还有如果大家去吃，呃贵阳的话，一定要喝他们当地的一个奶茶叫去茶山，然后我给大家推荐小麦胚芽普洱鲜奶茶，嗯，对，就推荐一些很具体的东西，然后大家如果去玩的时候就可以去感受一下。
1: 小张回来之后一直。对贵州的各种食物，还有他们的烙锅念念不忘。明年开春，我一定要带你去一次贵阳。好
0: ，我带你去黔灵山看猴子，让猴子抓你的身体。好
1: ，<笑>嗯，那个猴子抓你了吗？
0: 猴子超凶的，猴子就是直接就是抢抢路人的东西，就挺好玩的。贵阳，嗯，推荐大家去一下，嗯、挺好的
1: 。那现在我抽你，还是你抽我
0: ？好，让我们来看看志志的下一个，嗯，今年快乐的出门玩的事情是什么呢？金鱼胡同我知道，你知道是我们一起去王府井那边，然后我们去看了一个脱口秀。对，然后我们那边回来还想去按摩，但没有按摩店开门
1: 。是的，是的。今年我跟去年比，就是完全进步的是，就是今年我看了好多场脱口秀，嗯、就今年好像挺喜欢上脱口秀，在脱口秀这个行业没落的时候，<就><笑> <Okay. S 2> 不知道是不是今年大家都会有那种感觉，喜欢去人多的地方。嗯，可能是因为前几年就太被阻止去人多的聚集的地方了，所以今
0: 年演唱会也很火。<是>就不管你喜不你喜不喜欢这个明星，我感觉我朋友圈有一些朋友朋友，他就是谁的演唱会他都，他也不认识
1: 人家，<笑><是的 S 1> 也不听人家的歌，什么东西的，就只要有演唱会，他堆着吸人气，吸人气。就无论是演唱会、音乐节，还是脱口秀，就是也是一种吸人气的地方，因为他就是下面有一堆观众，你坐在一堆观众里，聚光灯就打在这个脱口秀演员身上，你就跟你的身边的人一起听这个人讲笑话，并做出反应，在每一个喝彩或者喝倒彩之间，嗯，对。然后为什么写金鱼胡同呢？是因为我特别喜欢这个名字，嗯、而那个脱口秀的那个开放麦的。地点就在附近，胡同附近。然后我就每次到静怡胡同，我就我就想看着这个静怡胡同的名字，我就走是谁想出来这么好听的名字呀？嗯，下一个是你抽我，我抽你。嗯，我抽到我抽到小张的这个纸条上写
0: 着一次性拖鞋。哦，对，这是我们我知道什么呀？是不是？是什么呀？<笑>你不是自信满满？是什么呀？你说
1: 呀？难难道是我们去按摩，从按摩店顺的拖鞋吗？呃，
0: 是按摩店顺的拖鞋，但不是按摩。哦，哎，你说，自习室。自习室啊，哦、对对对，嗯、我们今年其实我跟志志都在我们家附近的一个自习室办了一张卡，然后我们是两个自由职业者嘛，其实对于自由职业者来说，找一个工位其实还挺重要的。有有的时候这个工位是一个咖啡馆，我们今天的工位就是一个茶室，嗯，然后我们也有一个小张心
1: 疼死了
0: ，好贵的嘞，嗯，<笑>还有就是一个工位就是自习室嘛，然后我们那个自习室需要换拖鞋的，嗯,嗯，所以我们就会自己带我们的一次性拖鞋去换，嗯，然后它不是供应一次性拖鞋吗？但是我你你不觉得我们带的按摩店带的拖鞋会好一点？哦
1: ，是是这样的，小张先从按摩院顺了一次性拖鞋，嗯、然后我就是是人
0: 家送人家送人家送人家送人家、嗯、合法是合法、嗯。对对对，反正自习室给我印象深刻的点是，因为我们有几次是十点工作完才出来，然后我就骑小电动载你回家，就很像我我晚自习下课，然后我妈会骑电动车载我回家，嗯、就是当你结束了一天的，多年后你成了你妈，对，多年后而你成了我。嗯<笑>对，就是经历了一天很累的学习和工作之后，骑着电动车，然后我觉得那个场景特别生活，嗯、月光洒在我们身上，然后我们可能会说一些冷笑话、嗯、一些段子什么的，嗯、就还挺好玩的。嗯嗯嗯、好的，好的，呃，我抽你。这是的，下一个出门玩的快乐，叫做《公主的星期五》
1: ，必须你必须知道
0: ，《公主的星期五》什么话到嘴边了？公主，请过我跟你一起经历的。你跟我一起经历
1: 的《公主的星期五》，尊贵公主的星期五哦，啊，
0: 泡澡，对。
1: 对
2: 对对对，是
0: 我们今年爱上了泡澡。嗯，今年我们大概泡了来北京之后最多的澡。嗯嗯，大多数是在水果泡的。他一个店在高碑店点。嗯，每次说高碑店有人在卖萌。高碑店点，
1: 高碑店点。高
0: 碑店是北京的一个地名，所以高碑店上所有的店叫高碑店的店，高碑店点。嗯，就水果水果汤泉在高碑店啊，然后水果家在合生汇。嗯，就有有这么两个分店，水果是我们去的比较多的一个澡堂子。是的
1: ，是的，尤其是跟。啊，曲水兰亭比起来，对，去水兰亭
0: 我们去过了，嗯、我们觉得不行
1: ，大家别去了，去水兰亭又过又不行啊。当我们感到比较很累，或者说工作压力很大的时候，嗯、我们就说去泡个澡吧。嗯，至少对我来说，我总结的经验就是，你可以在垃圾堆里玩嗯，就是我在垃圾堆里看网文，我都很快乐。嗯，但是工作这么痛苦的事，必须在一个舒适的环境，最好还可以就是工作之前先泡个澡，在半米深的水里游一会儿，泡泡一下，再再汗蒸一下，然后我再用这种心和状态再工作，把你搞<能>搞麻痹帮我搞、嗯、麻
0: 痹，<笑>麻痹的工作。来吧，继续，你抽吧。
1: 我下一个是我抽小张，嗯，然后我抽小张是小张的出门快乐是上
0: 坡路，嗯、为什么上坡路让你快乐？这个十秒钟就可以讲完。嗯、在北京的朋友们可以多去朝阳公园散步，因为朝阳公园所有的桥上都立了一块牌子叫上坡路。哦，你你你只要去朝阳公园散步，你就可以走很多很多上坡路哦。哇，这个好好开心哦，是不是？嗯，嗯嗯所以当你低谷的时候，你去朝阳公园吧。不错不错，那你抽抽我的、嗯。好的。这是的下一个快乐是光膀大哥，这
1: 你下是我们一起经历的事儿，你肯定
0: 知道。我们一起经历了光膀大哥啊？哪个光膀大哥？没有见过，长沙。哦，那那天去按摩，然后在楼下吃饭是吧？那天晚上我印象也很深刻，嗯、不知道为什么，在我心中很美好。嗯，对对对，那天是的，就是给大家推荐长沙的那个按摩店，名字我就不说了，在世贸环球金融中心的51楼，听起来很厉害，是不是？<笑>就世贸环球中心的51楼，嗯、这个价位就基本上400往上了，在长沙只需要200出头一点点，对,对对对，然后一百多也可以。对对对暗道，嗯、对对对对然后它的视野是绝佳的，你可以俯瞰整个湘江，然后然后整个桥橘子洲，对，然后夜景也非常美。重点是世茂环球金融中心的楼下有一条小吃街，嗯、夜宵街。是的，嗯、是的我对那个小吃街印象好深刻，就
1: 很好。然后按完摩，嗯、我们就下楼走到那个小吃街。那我记得那是夏天的最后一天，就是明天立秋了，<对>就是夏天的最后一个晚上的感觉。然后我们就去小吃街，然后小吃街的街角有一个有一个烧烤摊吗？还是、嗯、麻辣烫？麻辣牛杂。汤,汤，它是，可以烫别的东西。嗯，是的，是的，嗯。然后牛杂汤，然后我们就坐在那个低矮的小桌子、小塑料凳子，然后坐在小桌子上，旁边是光膀大哥在吹牛，还有男男女女，反正就是很热闹的在那儿。我们在这占着位子，然后你就去买其他的小吃，什么烤串、嗯、然后你还买了我最最喜欢的，在长沙我推荐大家一定要吃的。瓜凉粉哦，瓜凉粉啊，粉好,好好吃、啊，也是我最爱的小吃。是的，是的，嗯、尤其是那种夏天的长沙配一碗瓜凉粉的感觉。然后我们那个麻辣烫对面还有一个绿豆冰沙，就是是你们长沙特色吗？还是怎么着的？就是
0: 很多超市都会卖三块一杯的绿豆冰沙，根
1: 本不是，它是一一毛五一杯，一块五一杯吗？一块五一杯，哦、那三块
0: 可能是两杯。是的，杯就是我很
1: 少见到后后缀有五毛的这个冰沙了。嗯、然后我们就怒吃三杯。嗯，也只花了四块五，有开心对。对，就是夏天
0: ，在在在夜宵街，而且你你不是专门去找一个夜宵街，你没有抱着我要去吃夜宵的期待，但你却偶遇了一条夜宵街，然后你还能吃到各式各样的好吃的，然后一顿消费下来不到一百。是的，是的，这是我们长沙的快乐，长沙真的很开心。<笑> OK。那我们现在要
1: 抽的这一趴呢，是和朋友乐。哎，我们的纸团已经都放进碗里了。那我们今年跟朋友做了哪些好玩的事呢？嗯、那现在谁抽谁呢？我抽你，你抽
0: 我。对，好
1: ，嗯，白色。嗯，下面我再找一个
0: 小张的这个手抛彩带喷筒。对，就是我，我接下来想给大家提供一个非常实用的 tips， 就是在呃跟朋友们聚会的时候，你可以在拼多多上购买的东西
1: ，是今年我们在龙妹家聚会的时候，我们大家一起玩的一个东西。然后那天的聚会特别隆重，龙妹还自己做了一份酒水单，上面写着各种酒的名字，比如说白月光。然
0: 后我们说要点什么什么酒，龙妹的夫妻俩就自己调给我们喝。因为那天其实买了很多小东西，而且每样小东西的价格都没有超过二十块。就我我我接下来可能会说到，呃，每每一样东西我在录播客之前，我都去拼多多上找到了它的关键词。然后因为这些东西呢，它不是没有什么技术壁垒和门槛，所以大家只需要用这些关键词就可以搜索到我所说的那个东西。然后我觉得我那天我买的第一个就是刚刚志志说的这个，它的关键词叫做手抛彩带喷筒，然后价格是八块钱五个。嗯哇
1: ，八、哦、块钱五个，好划算。
0: <笑>对你就可以花一块多钱就可以和你的朋友人手一个喷筒，嗯、然后那个喷筒特别适合在拍照的环节，是的,是的，就是你你你就每个人都拿它很炫彩，它里面有很多彩纸，但是它不是那种就像婚礼现场可能会彩纸就喷出来，然后你很难收拾嘛。它那个喷筒是你可以有一个戒指戴在手上，嗯、然后你喷射出去之后，你只需要把那个彩带拉回来就可以一起扔，是的,是的，就也很方便和清洁，嗯
1: 、而且非常漂亮。被喷射的那一刻，彩带飘落的样子，我不知道大家有没有看过《情深深雨。萌萌有一次一，一平把自己
0: 包成，呃、哦，书桓把自己包成呃、啊、礼物、啊、礼
1: 物，然后钻到一个大礼物盒里，然后手里拿着彩带。大家那些跟他有新仇旧怨，什么尔豪啊、如萍啊，嗯、什么什么都来了。嗯、一平还一脸不乐意。然后他们打开礼盒，然后渣男和书桓从、嗯、从那个礼盒里出来，嗯、然后咻的一下说 s u r r i s e 然后他把手里的那种彩带全抛出来，然后一平就看着漫天的彩带，在我心中算是童年的浪漫场景之一。当然，浪漫完。之后你就会想，这个大上海歌舞厅的这个后台的清洁阿、啊、姨、嗯、一定会很难收拾这满通通满地的彩屑，但是咱们这个八块钱五个的彩带喷筒就不一样了，它不但非常非常漂亮，漫天彩带
0: 很壮观，而且很好收拾。对对对，他你就直接拉回来就可以扔掉。而且你刚刚说到情深有没萌嘛？我其实想到琼瑶阿姨其实给我们写了很多关于跟朋友一起度过的美好记忆。这些年轻人中间可能两两两相爱，或者是有新仇旧恨，就像你说的，尔豪讨厌那个小燕子什么的，不，尔豪讨厌依萍什么的。但大家可以会在某个时刻举杯同庆，然后拉开彩带。嗯，其实这还挺好的。是的，是的。是的所以大家可以就是在多多上去搜那个什么，嗯、呃，童年童年玩具，然后你也可以搜出来一大堆。好玩的，比如说我们我们当天还买了一个磁铁牵手袜子，嗯，就袜子和袜子之间可以互相牵手。嗯、那个
1: 袜子我印象也挺深刻的，就是袜子两边都会有小手手，然后你们站站成一排就可以拍照，然后你们脚上穿的袜子就可以在脚下面互相牵手,手，是
0: 对，爱人必备袜，袜子可以帮你交朋友。还有一个我觉得很适合姐子们，<笑>姐子们，子们
1: 我发现一,一旦推荐东西
0: 就不知道为什么，瞬间变成姐子们。对对对，就是。宝宝们，大家可以去搜一下，都到冬天了，然后我们戴戒指会有一点冷，有一点冰凉。<笑><笑>你又想推些什么东西啊？<笑>冰凉，大家可以去搜索叫做毛线首饰。毛线首饰啊，就是它有一套毛线，嗯、你的手表，然后你的手链，然后你的发卡、你的耳坠，然后你的项链都是毛线织的啊、哦、啊，其实很可爱。哦、那你的意
1: 思是你戴了一个耳环，耳环上有个很漂亮的金属公主，然后你就拿个毛线把你的耳环套起来？什么呀？不是，<笑>是金
0: 。是没有金属，就是公主是毛线织
1: 的，公主是毛线织的。对，我明白你的意思是在冬天的时候，金属事物会让你感到冰凉，但是毛线事物就让你感到温暖。是是，然后
0: 它整体的风格也很适合冬天嘛，然后就毛茸茸的，然后关键是也很便宜，就是你五块钱可以买到一堆毛线手表，有用吗？你可以每天换着戴，然后戴就是你要戴腻了，还可以给家里的玩偶戴，给家里的桌腿戴。我们家里的桌腿就戴着那个毛线手。手表，嗯、呃，都一些便宜好物推荐给大家，真不错，真不错，嗯、开心、呃。就大家下次跟朋友聚会的时候，可以买一些聚会玩具了。你在那个呃，就是网上去搜，都会有，就你一百块可以买到无限快乐。我觉得这个其实是最好的，爱
1: 人必备吧，因为大家都不知道说什么的时候，你说，呃，大家好，我我买了一些东西，<笑>然后大家就可以一起玩，开心，和朋友玩这个意思。然后我就可以抽你的下一个了哈，你抽。我，你这个是你的，这个白色是你的。哦哦哦哦，不好
0: 意思。下一个，智智和朋友，我那个是,
1: 是
0: 什么？末日金子，末日金子，末日金子是什么呢？是什么呢？是什么呢
1: ？因为我今年觉，今年就是有一个送礼物上的呃转变，虽然还没转变到你身上， okay. Okay. 就是我决定以后给朋友送礼物统一送金子。
0: 统一送金子，<笑>金条
1: 吗？金条有有点贵吧，金条，它就是类似金首饰这样的东西，啊、就是这个还是我朋友他就调迁新居的时候，然后我们几个说不是。
0: 哎，为啥送金子这种事就没轮到我呢
1: ？还没轮到，是我今年刚改观的，在四月之后改观的。但四月是小张生日，那我四月之后改观了，改观
0: 的晚了一点。改观的晚了一
1: 点。你这得说强行
0: 新居，啊，我知道那一次。
1: 对，然后我们就说送送他什么好呢？然后我们就想来想去，不知道为什么，就是可能是年年纪变大了还怎么着的，就是开始喜欢上黄金了。你会有这种感觉吗？你不会是吗？我。嗯、呃，你嗯、呃，你没你没有<笑>没有这种感觉。那我那你那那以后我也不给你送金子了
0: 。<笑>我有这种感觉，哎，你一说，我突然就领悟到了，<笑>真的很漂亮。哼，<笑>反正就是
1: 今年萌发了、萌生了对这个金子的喜欢。一一个是可能是年纪大了，开始喜欢上这种沉甸甸的金子的感觉了。还有一个就是，确实我是末日文爱好者。然后末日文它里边最常见的一个环节就是，比如说丧尸工程了，所有东西都失效了，失去了价值了，然后钱币都不值钱的时候，大家怎么办呢？这个时候水是最值钱的嘛？对，大家想想吃到水，想吃到一包方便面,面，想吃到一块面包，然后用什么来交换呢？这个时候金子重新。成为了一个交换货币这样的东西，
0: 但是我有个问题啊，老师，就是。丧尸都来了，嗯、我们还需要交换
1: 吗？就是需
0: 要货币吗？纸币肯定是不值钱的嘛。但是大家交
1: 换不一定就是你你手里有个面包，我手里有个肥皂，你正好需要我的肥皂，不一定有这种情况。就是那种重金属在末日还是有一点点价值，啊、就是那种价值千万的东西可以换一点点矿泉水或者一点点饼干吧。就是我们这种看末日王多了的人，总是会想着说，那如果有一天末日真的来了，该给我的好朋友准备什么呢？嗯、什么可能也不如我送他一个小小的金子，这样。的话，以后他没水喝了，还能用这个交换点矿泉水什么的。嗯、我就抱着这种居安思危的心态，
0: 送了人家金，送了人家金，错过了四月份。<笑>哎呀，嗯，你刚提到末日，其实其实反正就今天随便聊嘛。我我我有一个问题，嗯、就是比如说，如果你你知道现在全世界只有你一个人知道，七天之后就是末日。嗯然后你会怎么做？你你说的这个就是网文里最最常见的设定啊，是吗
1: ？嗯，我提前知道七天之后就是末日，对，然后我就趁这个时候疯狂囤积东西，比如说我租一个巨大的仓库，然后往里面不停的买什么方便面,面、水啊，什么什么什么各种，还有各种什么逃生工具、啊，或者说酒精灯啊、燃气啊，这样的话末日来的时候，就是你比别人要有更充足的准备。大家都需要你的水，你也可以拿这些食物来，比如说招募别人啊，什么什么当然、嗯、你也得有武器，因为你得保护你的这些
0: 。食物和资源嘛，那你会干嘛呢？我会干嘛呀？就是你一定会做的一件事是什么？或者说，在所有你当然会做很多准备啊。你你觉得最重要一件，就是一定必须得做第一件事就就得做的一件事。第一件事就得做的呀。对，非常非常重要的。就现在全世界只有你一个人知道这件事，儿，那丧尸要来了。我我我怎么说呢？我也
1: 我我说实话，我告诉我告诉政府，政府也不相信我，肯定觉得我是个傻子。我觉得只能就是比如说。请你吃顿好的，跟你好好告别，再找我爸妈跟他们度过一些快乐的时光。啊，然<后>那
0: 你不会囤东西吗
1: ？你是告别上的，告告别上就是如何度过生生生命中最后七天。<笑><笑>你刚刚跟我讲的可燃了，什么人家都<笑>是人家的主
0: 角
1: ，我小头目我我，那是小头目。但现在全
0: 世界只有你知道，你就是主角了呀！你你小头目，你不，<笑>我知道、哎、你<笑>有啥用
1: 啊？我知道我有啥
0: 用？不是，刚刚人家还燃得很，租大工厂，<笑>那都是主角
1: 。我觉得我末世，我肯定第一个也，反正头几逼肯定就死了。就是比如说他们小网文小说开头第一个。这场末日带走了三十亿人的生命，你就是,是在那个第一行字里我就没了。<笑>但是
0: 不是？但但但你如果是世界上第一个人知道的，其实你你也是唯一一个有可能拯救到世界的人，或者是有可能拯救到一部分人类火种的人。但虽然人类也没有那么重要了，所以你你就不会做任何努力，<笑>是吗？<笑>不会。<笑>我就想说，有什么
1: 痛快点的死法？上尸来的时候
0: 没那么痛苦。<笑>那你会告诉别人这件事吗？你会尝试告诉你的朋友或者家人，就是告诉你觉得有这个能力去保留人类火种的人，让他成为末世的头目吗
1: ？<笑>那我告诉你，你告诉我,我是没有什么用啊
0: ？我现在就告诉你了，<笑>我告诉我你做什么？你告诉
1: 我，<笑>我告诉你，我那末未来你做的第一件事是什么？我告
0: 诉妹妹。<笑>人传人，<笑>神经病，人传人，没有一个人想负这个责任，人类火种交给
1: 他们，<笑>我丧尸出现一定有它的原因，<笑>
0: <笑>就就让他出现吧。那
1: 那恐龙提前七天知道小行星,星要来，它能干嘛呢？买恐龙枪<笑>。
0: 那没有办法呀，没办法呀。
1: 我确实觉
0: 得，反正首先我我我不想背这个责任。哎呀<笑>、嗯，哎，所以你看了这么多，你也根本不信人家跟你说有末日这回事。你想想就麻烦的算了。哎，很难讲这个事，但是反正
1: 肯定也活不久了
0: 。嗯嗯，希望你不是那个第一个知道的人吧？<笑>你你你知道，咱们就都灭绝了感觉。告诉你也没什么用啊，那我来，没什么用，抽抽你了。<笑>好的好的，抽我吧。贵族，贵族你应该知道吧？贵
1: 族难道就是璀璨宝石的最上面一排贵族牌？哎、是不是？哎、嗯，对。是的,是的，是的
0: 。我们今年其实，今年我们对桌游的真正的兴趣，就是因为那天跟展讲完了璀璨宝石，然后我会觉得，就是我第一次被点燃了那个兴趣。
1: 是的，那个晚上是我一个终身难忘的晚上，终身难忘那一天开启了我对桌游的真正的。
0: 热爱吧，你突然觉得它好玩了，就觉得 get 到<对>了，你突然 get 到了。对，之
1: 前跟大家玩的可能是出于社交，后来现在<对>就是我天天就求人家跟我玩，<笑>我就给人家发微信。他就为了桌游交朋友。<笑>这个周六可以来我家吗？
0: <笑>不是，我跟你们说，芝芝，因为我我们有一就一对夫妻是好朋友嘛，然后芝芝就是、就是、天天就在我们那个共同的群里跟人家说，你们可以来我们家吗？那不行，我们家去你们家睡觉，<笑>我们买个帐篷，你在我
1: 们家睡觉，我们通
0: 宵玩桌游，好不
1: 好？<笑>对，反正我记得那天跟。展展讲一起玩，嗯、我们玩了两个游戏，嗯、一个是璀璨宝石，嗯、还有一个就是铁道环游。铁道环游，嗯、然
0: 后我们好像玩的是欧洲环游版。对对对，对对嗯，还挺神奇的，嗯,嗯，因为我是在第二次玩的时候才知道，我第一次跟展讲玩的时候根本没没玩明白。但我又懒得问，但我就也跟着大家玩啊，嗯、然后但你也挺开心的，我也挺开心的啊、嗯，所以我会发现，为什么会把“贵族”这个词拎出来，而不是写什么“璀璨宝石”呢？是因为我在那当天晚上跟他们玩的时候，我完全没有意识到贵族牌是可以换的。那我们是不是要先整体的跟大家介绍一下，就是桌
1: 游的这些规则？<对>嗯，大概能分享一些我们的经验，比如说“璀璨宝石”，它大概就是一个收集宝石，然后换取卡片，有些卡片上有分数，分然后最后卡片上的分数加起来超过十五分，你就。先赢了这么一个游戏、嗯
0: ，所以它是你最喜欢的游戏吗？
1: 嗯，它是我的纯元皇后。啊，白月、哦、
0: 白月光，月光嗯，就是、开启你的桌游大门
1: 。是的是，是那那天晚上就是久久不愿离开。还有一个点就是让我觉得非常敬佩那些在玩桌游这款游戏的时候介绍规则的人，因为一群不会玩的人总会需要有一个人，他说，嗯、呃，那我来给大家介绍，我来组织。我觉得这个这个人大概就是个灵魂人物，因为我们后来一直很惦念璀璨宝石这个游戏，然后我们就请人来家里玩的时候，我就记得我们当时很慌乱，因为谁也不会记得规则，我说我们就打电话给冻结。姐说：“冻姐可以视频吗？<笑>可以视频来远程给我们组织一下吗？那种感觉，嗯。然后我们还是就自己在慢慢摸索规则。”
0: 而且冻结很厉害的是，他可以根据人数来调整规则。是的,是的，就证明这个框架和逻辑在他脑子里是非常清晰的。是的,是的，是的，嗯，他可以说哦，那我们今天只有五个人，我们就不玩那个复杂版的了。那那那我们就把这个一二三这三个规则砍掉，我们就玩一个简易版的存在宝石。
1: 对，因为我发现我们新人玩的时候会特别就是死抠这个规则，就是说<对>不行不行，这个这个卡牌上的规则我得研究一下。但是他们这种就是经常玩或者对于规则很熟悉的，他就决定说，那我们也可以按简易版。本来，这规则咱们就不考虑了。嗯、呃，这个还是挺好的，很灵活，很激动。是。然后那天玩的有有一个游戏叫《铁道环游》，其实《铁道环游》跟《彩钻宝石》的游戏规则有一些相似吧。我们几个人围在一起，然后桌上放着欧洲大陆的版图，图比如说上面有什么维也纳呀、嗯、里斯本，啊、呃、里斯本啊，什么什么的，就是就是。然后他们之间是用铁道来串联的。每个人我们都会领到任务卡嘛，比如说你的任务卡从维也纳修到
0: 里斯本。这样子、嗯，把地图上两个点中间的铁道修通，就算你可以得那个分儿。但因为那个铁道就是它一共就那么多道嘛，所以如果你的你是灰色，你你要你要用灰色把那条铁道修通，那这个时候可能王老师他是黄色，他黄色提前把我的道给占了，<的>那我那一条道就修不通了。<的>所以它里面会有一个争抢的过程的，就是我
1: 要么废了，要么得修远路。对对对对，反正那天连续两次我看中的道都被坑帝给占了，我也没办法，<笑>你也没办法，<笑>我也没办法。<笑>他也不是故意的，就是因为我们同时。确实都瞄上同一个位置，那个那个游戏也挺好玩的，嗯、我觉得大家可以就
0: 是感受一下。嗯嗯。嗯你知道我在玩这两个游戏，就是我在玩所有规则的时候，最让我着迷的是什么吗？因为，因为我刚刚说了，我，我，我，我无法通通过听规则来 get 到规则嘛，所以我其实会比大家慢一点，就是在接触一个新桌游的时候。但是我很喜欢里面的道具，就比如说璀璨宝石，它里面那个宝石就长得很像宝石，就它有蓝色的宝石、红色的宝石，然后还有银色的宝石，就它会有那个圆的，很像筹码的那个、那个、那个小小小圆块儿啊、嗯，但它做成宝石的样子，我就会觉得好开心啊，就是看到很多宝石。石，然后那个铁道也做的很像铁道，就大家不同的颜色是那个长方形的小块儿，嗯，就所有的这些道具都会让我就觉得很好玩，嗯，很身临其境
1: 。那你最喜欢哪个游戏呢
0: ？在桌游里面啊，<笑>我想一下
1: ，非要选，就是现在你就是今天晚上你只能玩两个游戏了，<笑>你选哪两个游戏玩？
0: 嗯，非要选的话，你记得我们玩过一个叫《犯罪现场》的游戏吗？我记得，嗯，那个我可能会，
1: 我也会比较喜欢。就其实为什么喜欢《犯罪现场》？啊？
0: 你为什么这么如此诧异因<笑>因？因为我因
1: 为我也发现是一个不起眼的小游戏呢、嗯。对
0: 对对，它其实是不起眼了。可可能可能我我玩我我也不是说喜欢玩这个游戏，我是喜欢玩所有带有演绎性质的游戏。啊、哦嗯，我用犯罪现场来举例，大家可能比较好理解嘛。哦、就是犯罪现场，就是你你你你，你你你如果是一个罪犯的话，你抽中了罪犯，嗯、你就要负责把你的故事说圆，以逃脱侦探的那个推理，嗯、有演绎的成分啊、嗯。我就需要把我的故事边缘，然后我就我就需要扮演。嗯，我很喜欢这个成。成分、嗯、就所所有所有的这种有演绎性质的，我都会比较喜欢。比如说，其实我们还玩过一款叫《风声》的嘛，嗯,嗯，就是间谍游戏，嗯,嗯，然后你你也需要去掩藏你的微表情，嗯。我给大家介绍一下，就是《风
1: 声》这个游戏，<对>《风声》这个游戏就是韩国杀，其实它有一点，嗯、它它其实跟我们刚刚说的什么璀璨宝石啊或者修铁道啊、嗯、不太一样了，它就是一个互动性非常强的游戏，不是说哎我想要单兵作战，我一个人获得十五分就好了，或者说我也可以不选择赢，就《风声》就不能要求了，因为你的同伴跟你生死相关。是的，因为你开始有同伴了，<笑><对>就是你想摆烂，但是你会考虑到。有同伴怎么办呢？对。这个游戏就怎么说呢？我我我就是我玩这个游戏都胆战心惊的，因为玩这个游戏我就很害害怕拖累别人，嗯、所以我可能更喜欢玩我单兵作战的游戏。这样的话，我可以不为了赢。哦、但是比如说，如果我跟你一组，我就很有压力，我很怕不小心把你给
0: 杀了之类的。哦，对，因为因为因为风声也是一个，它跟狼人杀有点像，因为你第一个工作是辨别队友，嗯、然后你第二个工作才是让你、啊、完成任务。是的,是的，那你又可能被带飞啊！嗯、就你你上一盘不就被带飞了吗？是的是，的。风声刺激感是比璀璨宝石要大。的。
1: <笑>但是它压力也是比璀璨宝石大的。嗯就是、它是这样的，它是一个谍战类游戏，它是分为三种卡牌，一个是军情，<对>一个是。潜伏，一个是特工，特工大家的目标都是搜集情报。是得到了三张假情报，我们就会死。嗯、这个游戏我觉得它它它的复杂或者要靠脑力的部分在于
0: 卡牌上会有非常多的规则，嗯，这就,就是它既是情报牌，然后它也有可能是功能牌。每一张卡牌上还有不同的功能，是、嗯。就是你同时拿到一张牌，你要思考很多东西。是的，是的。你印象最深的你觉得很厉害的功能是什么？我比较喜欢的功能牌可能是我可以拒绝别人对我的试探。哦，对，这个我印象也特别。深哥
1: ，因为我我每次都很想找先找我的队友，就比如说我是军警，我就想到另一个军情，然后我就先瞄准了小张，想试探小张的身份，我就非常自豪的，我就把把我的这个我说我要试探你的身份，我就拿出去给小张看，小张是敌是友，然后小张也拿出一张牌，我的我反试探，对,对，但是他容易吵架的地方在于什么呢？比如说我们我们会有一个传递假情报的环节，<对>就小张会传给我一个密报，然后我说小张你是我的好朋友，我信任你，嗯、我觉得你不会害我，然后我一打是假一打是个假。假情报就是我会死，嗯、你知道吧？然后我就会生气，<笑>怎么这样？我信任你，你给我传个假情报，这种感觉。嗯，但是他因为他是一个谍战类游戏嘛，他就是他虽然动脑子的地方很多，但是我觉得那种喜欢动脑子的朋友应该还挺喜欢玩的。
0: 嗯，哦，对，我想我突然想到，我我可以岔开话题吗？可以，所以就是我我我我喜欢所有游戏中的演绎部分，因为我数学真的是算不清楚。嗯，你就喜欢演戏？对，就是数学，但是我也喜欢，因为数学算虽然我算算不清楚吧，但是我也可以有获得感。嗯，就是我很容易，就是我什
1: 么获得感？<笑><笑>你算不清楚，你有什么获得感？
0: 你告诉我，<笑>就是我会发现我我我还不太是会是最后一名，嗯、呃，我总是可能是第二名或者第三名在一堆人里面，因为因为我算不清楚嘛，所以但但其实现实就跟桌游一样，就是你总也有赌博的部分，你、嗯、比如说像那谁，他可能就算得很清楚，但他最后可能。他忽略了要赌的那一部分，他就不敢赌。嗯、你把一切寄托为运气，都是运气。嗯、我就喜欢那种运气莫、嗯、测的感觉。是
1: 是，我也我也特别喜欢玩运气的游戏，嗯、因为如果依赖运气，我还有一线生机；如果依赖能力
0: ，<笑>我实我实输无疑<笑>。你你一败涂地。<笑>对对对，所以我还是确实挺喜欢玩、嗯、有点运气类的游戏。但我但我觉得真正就是真正要说吵架类游戏，其实我心目中。唯一觉得是真的有可能会在真实影响真感情的游戏，你说你觉你觉得是哪个
1: ？就肯定是我是大老板呢？不是不是不是，不是不是
0: 啊、因为我是大老板，它还是一个我知道是那个。
1: 比默契的那个
0: ，呃，对,对对对，叫什么名字？对对叫元哥送我们的那个，叫电波同步。电波同步真的很吓人，因为,因为他那个是圣玩真实价值观。他不是说我我在规则里面，是的是的因为我是大老板，你还知道我们在玩游戏吗？那就不存在生意嘛？那我让你就让你了。嗯、但是那个电波同步，它是一个考验真实价值观是否一致的游戏。嗯、你可以通过这个游戏，就是发现你们两个对于很多事情的看法完全不同，嗯、南辕北辙。嗯，是的，是的
1: 。他大概就是比如说我。我跟小张玩，有一个人拿拿出一张牌，上面写着某个政治领导人的名字，然后问我们说，在你心中，你判定这个人功过是怎么什么个比例？比如说是三分功七分过，还是上呃什四六分，还是五五分，还是很很厉害七分八分九分？嗯、呃，没什么过错什么什
0: 么的。然后呢
1: ，我跟小张会给出我们不一样的看法。你就会有一个半圆盘，嗯、然后看
0: 那个圆盘重合的，大家可以去网上搜图片了。就这这里说也不是说说不很清楚，但总之就可以。呃，从圆盘重合的程度看到，我们在这个问题上有多百分之多少是立场一致的？是的，很吓人。<对>然后我们，比如说，我们觉得肯
1: 定跟对方想的一样啊，结果我发现这件事在他心中的重要程度和比例跟我的完全相反，这个<是>我们就很震惊。好好聊聊<说>。原来你,你是这么想，<笑>怎么会这样的？我们
0: 就开始激烈讨论，为什么你会这么想这个问题？对对对，对对对你你你知道我们我们我们上次玩那个就是在那个夫妻朋友家嘛，嗯、然后他们两个在哪一个问题上吵起来了嘛？哪个问题、啊？就今今年最喜欢的电影，今年最喜欢电影啊，因为他们那个男生无法忍受芭比。天
1: 哪，<笑>就是很典型。我天啊，为什么要忍受芭比
0: ？我都不想跟他玩桌游了。对他，他就是<笑>他们当时看完芭比就吵过架了，真的啊,啊。然后他们当时抽到的那个恰好又是一个跟电影相关的，<哪>然后然后就在芭比就一个人给芭比打了九分，一个人在芭比打两分啊？为什么他不喜欢芭比啊,啊？你好，你看你看你看。你看你就不想跟他做朋友了，<笑>是不是,是？我懵了，<笑>他他不喜欢，他说出来，<笑>对他他也不说那么讨厌吧，他可能就是觉得没有你们说的那么好啊，嗯、他 get 不到里面我们所说的。然后他就为了那种理性评分，故意拉低一下自己的分数，嗯、因为考验的都是你真实世界的价值观，他就跟规则无关了，所以我觉得那个才是真正我心中的吵架游戏。哦，那个真的很吓人，就是天太吓人
1: 了，<笑>嗯嗯,嗯,嗯这个游戏还是我觉得可以说值得一玩吧，值得一玩。但是因为可能玩完。就散伙了，是的，是的，嗯,嗯如果你看重价值观的话，
0: 要慎玩这个游戏。
1: 我真不是跟你吹，和朋友乐还没说完呢，已经过去一个半小时
0: 了，真的，我们还有好多纸条没说，继续吧，继续吧，继续。好好，好。那接下来是我抽你，嗯，
1: 划奖
0: ，划、嗯、奖<桨>啊！你猜一下为什么写划奖？是
1: 我们两个一起参与的吗？对
0: 你一你一定跟我一起划过奖的。我跟你一起划过桨，对啊，哦
1: ，我知道了，你说的是马里奥划划船小游戏是不是？嗯嗯，我知道，<对>我知道，对对，对嗯、因为
0: 我们今年不是跟朋友一经常一起玩嘛，然后我们通常是这样子的，就是我们大家先见面，然后我们呢会先吃一个下午茶，有时候像我我自己会做下午茶给大家吃，然后我们再一起吃一个火锅，然后我们可能再一起玩一下 Switch， 然后我们最后再玩桌游玩到凌晨。嗯、那 Switch 其实是中间的一个调剂的一个环节，可以跟朋友玩呢，我会觉得比较推荐几款，就第一款就是我刚刚写的划桨，就是马里奥派对啊、嗯呃，因为马里奥派对里面它可以有好几种玩法嘛，就是。你可以，它划桨算是河川生存战，嗯，就是四个人，每个人拿着一个那个 Joycon， 然后你就要真实的做，它是体感有体感游戏，所以你要真实的做出划桨的动作，然后你在划桨的过程中去撞气球，每一个气球代表一个小游戏，嗯，就那个小游戏真的很好玩，就是我们有的时候需要一起打鸭子，有的时候需要一起用木块把什么东西接住，然后一有时候需要一起走迷宫，嗯，<你>而且那些游戏都很简单，都很简单，嗯，然后又很可爱，就河川生存战是它的一种模式，那。还有像节拍王啊，你记得节拍王吗？就是我每我每个人拿着那个手柄，然后开始刷墙，然后打节拍，对，也很好玩。还可以给大家推荐了一个游戏，叫 Switch Sports。嗯，就是你玩过 sports 打网球
1: ？嗯、哦啊，是我最不喜欢的。你觉得太累
0: 了是不是？累的要死，<笑>累的要命。<笑>对，那个是真的会让你辛苦的一个游戏。嗯，然后网球里面，我下次可以教你玩击剑。击剑没有那么难，而且砍死一个人、哦、你教过我，砍死一个人真的很爽。反正小
1: 张就喜欢在他玩那种，<笑>就是那种哎呀运动游戏。我也不明白，<笑>玩游戏怎么还要运动起来了？就是那种派对的派对的那种运动，无非就是你跳起来，然后。顶了一个什么东西那种那种级别的，但是打网球那可是实打实要打好久哦，击剑
0: 也是。对，然后，然后反正就给大家推荐我最爱的三个运动游戏吧，一个是击剑，一个是高尔夫，一个是网球。高尔夫其实也是你需要非常动脑力去琢磨的，因为它里面涉及到风向，涉及到不同铁杆的那个质地，然后涉及到球的远近，就你要细细去琢磨。其实思 Switch 游戏里面很多它的细节都设计的很好，很合理。嗯，就是你你就不能粗糙的去玩它。对，那其实这就是我们今天给大家推荐的 Switch 这一盘儿。明
1: 白。就是，所以你在高尔夫、击剑和排网球里最喜欢击剑？击剑砍别人，嗯，砍别人很爽，嗯、是不是？很爽。<笑> OK， 嗯，好
0: ，下一个是我抽你啊，对，嗯，怎么录到凌晨？录到临凌,凌晨吧，给我吓一跳。朋友们，我们现在已经。不知道大家最终听的结果是多少啊？总之，我们现在事实上已经录了两个小时，因为主要是这个茶室吧，他加一个小时他要收一百块钱。那个亲朋友们，你这一个小时一百块钱真的很贵。所以我们接下来的这个抽纸的环节，我们稍稍加快一点啊。好的。然后有的环节我们可能就是二十秒过，二十秒过。好的,啊、好的，好的，好的。
1: Okay, <笑>来，就这么的
0: 。<笑>但是我我上面抽到的你这个，我觉得二十二十秒过不了。啊、你说这个小标题叫做“麦麦啊。你在干嘛呀？哎呀，这个这是重
1: 点讲，<笑>重点讲、这个、来来来,来和,和朋友乐。我说实话，和看到和朋友乐这这这个字，我第一个想到的是麦麦就是就是曼曼这件事。嗯、不如看朋友哭，嗯，不看、啊、就是最。我觉得我们最大的快乐就来源于。彼此的痛苦，就是、这样的。就是我跟小张和麦麦有一个群， <Yeah. S 2> 这个群叫“咸鱼大女人”<笑>。咸鱼大女人，你们很难，我很难跟你们解释这个意思
0: 。但<笑>总之就是这个名字，总之就是这个。哎、
1: 然后呢，嗯，我们在这个群里，去，不聊别的话题，只聊一个话题，就是关于我们的创作。对，比如说我今天。写剧本被老板骂了，或者小张呢写东西遇到瓶颈了，对。然后曼曼呢是我们中最痛苦的一个，因
0: 为他的待在那里更
1: 紧，对。更他他今年必须得出版一本小说，第二本小说，第二出版他的第二本小说。大家知道
0: 第二本小说其实对人的压力还挺大的，非常大，因为他第一本小说非常成功。对，我们今天看到他的第一本小说是豆瓣悬疑榜第一名，是的，是的。然后，然后就会有很多出版社和就是片方想要来问他你第二本什么时候出来，然后慢慢就感受到了极大的压力，对，因为你如果你是一个
1: 无名小卒，对。往前的每一步都是
0: 进步，<对>但是如果你已经成为了叉叉叉榜
1: 的第一名之后，的你的第二本书，<的>你就压力就非常大，是的，慢慢就每天在家以泪洗面，<的>也不是以泪洗面，他、啊、<呵>就。反正每天给我们发一些很多纸巾掉在地上的图，悬梁
0: 锥刺股，在自己的手上刻上“屎卖快写”。<笑>
1: 对对对对是的是。然后你看，我们两个就非常快乐的描写别人的痛苦，是不是？然后曼曼他有一个习惯，就是他写小说，他每天写小说，他规定自己写多少字的同时，他有每天记日记的习惯吧？就是他每天写小说，他写不下去，他就开始到他的日记里见笔如飞。嗯、他有痛苦日记，嗯、他有个痛苦日记。嗯、这一年里，他的痛苦日记里专门记住了他每天就是写稿写不出来那种。纸。绝
0: 望、痛苦和揪心，然后这种绝望、痛苦和揪心滋养了我们，滋养成为了我们的养料。<笑>对，就是当我们就是生活很崩
1: 溃的时候，因为大家也会都会遇到生活的不顺利嘛，对，看到有人比你还惨，嗯、哦对，我们就来到这个群里说，妹妹今天的痛苦日记发出来给我们看一下，快<笑>让我吸两口你的痛苦。<笑><笑>因为我活不下去了，然后麦麦就大方分享出她的痛苦日记，<笑>我还征得她的同意，来，我我我念一段别人的痛苦。<笑>是，我今天问一下她，能不能读两段她的痛苦给大家分享一下，<好>来给大家念一段，随便念一段，麦麦随便念一段。嗯、麦麦咳咳， 2023年9月17日，昨天陷入崩溃，想到日渐逼近的 deadline， 我能感受到叉叉对我的担忧着急，但是又不敢催我，怕我情绪崩溃。<笑>他换了个方式，就是鼓励我。2023年9月20日，石麦，你在干嘛呀？你到底在干什么呀？救命啊！为什么还不写？你到底在干什么？写不完了，你的人生要完蛋了。你想让叉叉笑话你吗？因为我们麦麦人生动力最大的来源就是愤怒、愤怒、<笑>不甘，嗯、不能让别人笑话。嗯、每每一句话后面都跟了十个感叹号。是的，是的，他这个。<笑> 2023年9月22号，这天呢比较积极，故事是能救人的，感觉这个小说里的人慢慢在生长起来，我要慢慢把他们都挖出来
0: 。他就是这样，他就是颓废五天，然后积极一天，
1: 救一救自己。是,是的是。2 0 2 3年9月23日，写毕业论文的阴影笼罩上来，当时的我就是太自信，以为自己随便写写就能写好，结果却让导师大发雷霆。这也验证了一件事：如果我随便对待一个东西，如果我态度不端正，那么结果必然是不好的。如果我想要一个东西，坚定追逐，每天都在向目标靠近，不自欺欺人，那么结果才一定是好的。妈妹，你辛苦了呀，买买辛苦了。2023年10月7号，又回到了原点。<笑>早上闹钟响了，邻居的大门砰的一声。想起今天好像是假期结束，人们又要回去上班，我也起床了。简单洗了脸，冲了咖啡，就坐在桌子前。作家和上班族有什么区别呢？有，作家不能摸鱼。我被故事时时刻刻折磨着，一分钟都不能停下。人物命运千丝万缕，写出新的情节，我又在否定之前的情节，觉得那些情节好糟糕。为什么当时会写出那么糟糕的情节？为什么曾经那么想过？我又怎么肯定现在写的就一定是正确好看的呢？脑子里全是别人的故事，别人梳理的人物发展，说服自己没关系，写下来就是胜利。这几天身体一点都不饿，两天就吃了一顿饭，我克制自己的食欲，希望可以换得灵感上的恩赐。早上上厕所的时候，小猫蹲在脚下，我和自己打了一个危险的赌，如果小猫能站起来趴在我腿上，我这次就能成功。小猫看了看我，真的站起来，在我的腿上趴了一秒，感谢小猫。今天至少要写五千字，我必须保持头脑清醒，必须让人物保持行动，不能再写废弃的情节了。集中精神，进入故事。家里总是出现蜘蛛，昨天一只小小的在餐桌的一角，今天在书房的窗帘上。蜘蛛是益虫，<笑>我不知道。<笑><笑>他就
0: 断在了蜘蛛是益虫<笑>这儿<是>。是的，是的，是的，嗯，反正总而言之
1: 就是就是他会在他的痛苦日记里有他的各种纠结，可能今天。他很顺利，明天他就不顺利了。嗯，然后这些不顺利深深的治愈了我和治愈。是的，是的。然后就很喜欢咸鱼大女人这个群，因为你打开这个群都是痛苦
0: 。对，谢谢麦麦，谢谢
1: 麦麦治愈了我们。
0: 我们还开玩笑说，痛苦日记如果能出版，说不定卖的跟小说一样好。我不能想，我真的觉
1: 得，如果是我，我我真的麦麦小说一出来，我首先买个一百本送给我周围所有编剧朋友。但是痛苦日记两百一千本，哦，我就买痛苦日记啊。你就按他那个小说，不是，那就那意思意思买两本吧。但痛苦的人就真的很喜欢看，<对>每天都很喜欢，因为他非常的鲜活，而且特别有代入感，<是>特别有共鸣。我觉得一定卖得特别好。就是你看到这些，你觉得好，既然别人也感到痛苦，那我就写吧。因为不是<对>你不是唯一一个会写不出来好故事而烦恼的，是的
0: 孩子。痛苦是公平的。是的，是的。嗯 ，OK。然后我们接下来看，还有多少张啊？两张，两张，两张。<好>这是下一个。嗯。叫强制运动，强制运动，你哪里强制运动了、啊？强制运动是
1: 我跟蛋蛋想玩的小游戏。啊，我们两个今年不是总是想运动吗？但是就总是不能行动，然后我们就要求玩一个小游戏，就是如果对方说运动，我们在不管当时在干什么，就一定要跑起来，跑起来，运动起来。如果你当时躺在床上，你就要飞快在床上蹬自行车。那我们这个运动就是，啊、呃，我们<这个 S 2> 说运动，然后两个人就必须同时运动，直到发起运动的人说停，我们才能停。就这是一种强制运动。啊、就如果当时你在拉屎，你也要打拳。然后对方一直打拳，就打拳打拳打拳，<笑>那会有点影响，<笑>就是没办法。但是这个的好处就是他、嗯他，他他他是两个人一起运动，所以你又知道总有他会喊停的时刻，嗯、因为他也在动，不是说小张你说运动，然后我一个人动，这样你可能我永远不喊，停，你永远不喊停，因为你就是这么个鬼人。<笑><笑>但是他说运动两个人一起运动，然后你都讲的时候，我再比他坚持多一秒，我就赢了。嗯,嗯，所以强制运动是我们俩玩的小游戏吧。那那你们最长坚，就是多长时间？大概？六六分钟吧，六分钟很厉害了，嗯嗯、是的，是，的，因为六分钟是在床上蹬自行车、嗯、那种，就不需要特别耗费，这个可以，可以，很实操，我觉得大家可以学起
2: 来，是的，是。的、嗯。
0: 好，那我们进入到下一趴，叫做宅家乐。宅家乐，我想象中它的适用范围应该会更广一些，就是当你就是暂时找不到朋友，因为找到朋友也是我们两个很稀缺的时候才能找到朋友，大部分时候其实还是宅家的。那你宅家或者你一个人的时候，在家能够随手就能做的一些快乐小事吧。那我们就来抽我们的下一个快乐盲盒。<笑>你看出来我很心疼这个茶室的钱了，<笑><笑>我给你，我给
1: 你钱，慢慢撸<笑>。来
0: 来来，不行不行，要快一点。<咳><节>呃，你抽还是我抽？呃呃
1: ，我抽你的，因为你刚刚一直在抽我的了我我。我抽你的吧，因为你
0: 的,<吧>你,的你的多，是吧？行，很有道理。哎<笑>，来，让我来抽一个，让我们来看看智智在家的时候会做什么呢？虽然看网文，你们你们史上都写来看网文吗？史<笑>上<笑>网文的名声。<笑>看一下，呃，你。这个是你真的关心吗？哦、这个是什么意思？你真
1: 的关心吗？是我，是我看的今年看的一个给我印<笑>印象深刻的剧。OK。
0: 剧名叫这个吗？没有，他、oh, <okay. S 2> 他是
1: 他叫我有一个朋友，这句话是里面的一个台词。他是一个古装武侠江湖这么一个剧吧奇奇 ？OK，, okay. 你可以理解为武侠背景，因为里边有那种武功第一这种设定。它里面有一个女生就是不会说谎，然后她每次别人问她什么就老实回答，敌人问她什么她也老实回答。然后她的两个同伴就跟她说：“你不能这么老实啊。”他说：“可是我不会说谎怎么办？”然后对方就说：“其实你不需要跟别人说谎，就是当别人问你什么你不想回答的东西的时候，你就反问人家一句你。”你就是说，你真的关心吗？嗯、啊，来这样回答对方的话，呃，就就可以保证你既不说谎，又没给别人信息
0: 啊、呃，而且
1: 能堵住很多人的嘴。就是我问你什么，比如说小张，呃，这个月工资多少啊
0: ？你真的关心吗？我关心，我是不是真的关心？<笑>真<的>我真的好想知道。对
1: ，这样子就是他想要反问别人<笑>、
0: 嗯，这个是对的。我觉得等于把你的主主动权拿拿回自己手上，让对方审视他自己。嗯嗯嗯，是的，嗯，然后。我我也不知道
1: 为什么，就是看的时候就经常，经常泪流满面的。啊、就是我不知道为什么，就是看着看着就会哭，很奇怪。里<笑>面有很多关于稿子没过的。不<笑>是不是。不是他讲的是一群失去亲人、爱人或者他们很珍重的人的年轻人他们的故事，就是听起来是一个三个人复仇的故事，但是他们的大部分时间都在一个杂货铺来打工，边打工边复仇的这么一个故事。嗯、我觉得他可能有点戳我，戳我的点就是我特别喜欢看这些。呃，类似《武林外传》的设定的故事，就是一群年轻人聚在一个地方，然后我们生活带着自己的破碎创伤，但是我们依然活着，并且身边有朋友。有好多剧已经在写我如何适应这个江湖了，但这个剧仍然写我仍然保持天真，怎么办呢？我就是觉得朋友最重要，怎么办呢？就是他们仍然是一个没有被江湖规则改变的年轻人，他们即使他们经历了那么多东西，可能师门都没了，爱的人死了，但是他们仍然保持。他们自己的样子，一群破碎的人生活的故事吧。嗯
0: ，我抽你。OK， 嗯，就是我们也会在宅家，就刷剧也是宅家可以做的一件事情嘛。是的，是的，嗯、是的所以我们也会写一些剧啊、书什么的。的没，没有书。张
1: 植树。啊，<笑>我知道，嗯、是我们家发财树的故事吗
0: ？对对对对对，就是今年学会在家植树了，也是麦麦在军犬独鲁小队送我们一棵发财树嘛，然后结果因为发财树它喜干旱，它不喜它不太喜欢水，但我没有经验，我可能浇水浇多了，所以很快呢，就是我要要说出那句志志很害怕的话，就发财树黄了，哎、<呦><笑>我们的发财树黄了，然后黄，但黄了之后我马上新买了一个发财树啊、嗯，然后我还在发财树上就是在某多多用九块钱购买了一个甄嬛小象。嗯，嗯把中华小象挂在了我们的发财树上，嗯、就觉得很好玩。嗯，说今年会买一些，根本不是。我要跟大家就麦麦麦麦送
1: 给我们的发财树枝繁叶茂，很大。然后，然后后来那个发财树黄了之后呢，小象说不行，发财树黄了可是个不祥之兆。我要给家里换一个新的茂盛的发财树。然后他换那个发财树，整整比麦麦的小一<笑>小一个倍。个盆盆栽然后我就说。<笑>为什么小这么多？是不是被人骗了？后来我因为价格也比卖买的小一倍，他就是买个发财树这么重要的东
0: 西，他都不愿意买个大的。2023年不容易，大家们消费降级，消费降级。我真的，我
1: 真的，我就我就怎么小
0: 这么小发财树、啊？现在看美剧的时候，我都会躺在沙发上摸着那个瘦骨嶙峋的发财树，我感受到一丝生命的气息。<笑>好，可以，好的好的，下一个下一个啊！大家可以尝试在家植树，有一些植植物还是很重要的。嗯，好，那下一个我接着抽智智的伟龙香葱饼干，是你推荐大家买伟龙香葱饼干是,是,是吗？不是，是是，看我文。<笑>网文叫伟龙乡村饼干，<笑>不是
1: ，就是我看网文的时候喜欢吃东西，就是我的习惯就是我看什么网文就得吃里面的东西，嗯、而且必须吃的。嗯，所以就是我看的一部网文里边经常提到里面的女主在吃饼干，所以我就吃的时候会就这个伟龙乡村饼干也给大家推荐一下，我觉得挺好吃
0: 的， <Okay. S 2> 而且
1: 它又叫做一枚饼干。你知医、嗯、美
0: 饼干、嗯、你没有玻尿酸，
1: <为>不是嘞，是因为每个医美机构，比如说你去护肤的时候，医美机构不是先给你端杯水，说您在这里稍等一下哦，然后拿一杯水，再拿一叠饼干给你，里面经常有伟龙香葱饼干，啊、所以他们就说它叫医美饼干。
0: 嗯，芝芝每次他的小零食都是会跟某个剧挂钩的，比如说他前两天推荐我那个河马的海盐太妃糖，他跟我安利了整整三天，就摆在那个茶几上，但我一直没有吃。为什么没有吃呢？因为我不太喜欢吃纯粹的糖。但我后来就实在他安利太多次，然后我吃了一块，我觉得真的很好吃。就他那个，他不是糖，他不是你想象中的硬核糖果，他其实那个口感有点接近于脆的巧克力的那种口感。
1: 嗯，盒马的海盐太妃糖真的很好吃。是，嗯，因为我之前看哈里伯特《哈利波特》，《哈利波特》总是吃太妃糖，嗯、我就对海太妃糖非常有好感。对，嗯、这个也
0: 不错。嗯,嗯
1: ，然后我我那个乡村米粒是我看的一部网文，那个网文是多木木多大大写的《民国之艳艳》。这就是女主的民国之啥，民国之燕燕，燕燕。女主的名字叫燕燕，艳艳她就是她醒来，她就是穿穿成民国，就是一户人家的二小姐了。如果大家喜欢看这种日常文的话，我觉得可以看一下。我觉得日常要写得好的话，还是很需要文笔的啊、哦。然后为什么吃饼干呢？是因为里面的女主她喜欢吃东西。这个日常文的特点就是，日常文里面会描写很多食物，比如说她妈妈每天早上都得吃一碗。就是黄鱼小面，然后他们家有个有个女佣叫张妈，张妈就每天抱怨说现在黄鱼都好贵了，每天还得吃黄鱼小面。然后呢，然后但他妈就吃，他姐姐呢，因为受了那种西式教育，就会吃一些面包或者说咖啡。然后这个女主呢，就是一个小孩嘛，她可能就会比较喜欢吃各种饼干、各种零食、各种巧克力、各种糖果。所以他们家的张妈每天去买菜，要给他们嗯母女三人的不同饮食风格准备不同的饮食。我喜欢。喜欢看这些描述食物的东西，但是它还叠了一个时代背景。嗯、其实是这个女主穿越到的是一九三几年的南京，就是你会知道几年之后就会有危机在后面，让你感到温馨的日常。又有一个总有醉掉的一天嗯，嗯，叫什么来着？《民国之艳艳，
0: 民国之艳艳
1: 。Okay. 嗯,嗯现在是你抽我，哎，我抽你。对。下面我抽一个小张的乐子，<笑>他的名字叫
0: 硅胶拨蒜器。对，就这个是很快就可以跟大家讲完。就是硅胶剥蒜器，我真的推荐大家去拼多多上买一瓶。你
1: 这一期根本就是通过各种说乐子的方式给大
0: 家推荐便宜好物，<笑>是吧？对，真的很，真的很好、啊。就是你们就去搜索那个滚动硅胶剥蒜器，它只需要两块钱。嗯，它就是一个硅胶，然后经常做饭的朋友们可能都有这样的困扰，就是你剥你我们可以买到那个电动打蒜器嘛，就是你很容易把一颗完整的蒜打成蒜末，嗯、但是。有一个有皮的蒜要怎么变得没有皮呢？其实这一块还挺麻烦的，就是每次都要坐在那剥很久，然后它就会嵌进你的指甲里。像我是不留指甲的嘛，然后我的指甲是短很短，它会嵌到我的肉里。然后每一次做饭，其实像我们就湖南菜可能需要用的蒜就很大量，我就会要剥很久很久很久，然后才能够剥出来一碗蒜。你包括像朋友每次大家来家里吃火锅，我也需要剥很久。这个时候你只需要购买硅胶剥蒜器，你就可以直接，它的用法也非常简。单。它没有电动，它就是一块硅胶。像棒棒冰那样形状的硅胶，棒棒冰的一半的那个硅胶，但是硅胶里面有颗粒，然后你就把所有的蒜都放进去，然后所有的蒜就是不是一次放一颗，不是一次放一颗，是,是你可以一次大概可以放到五到五到六颗是很好的效果，嗯、然后你就把那个那个那个硅胶剥蒜器在摁在桌上，滚滚滚滚滚，就手压着它，然后滚,滚滚滚滚滚，然后等你再拿出来的时候，就是已经剥好皮的蒜。这
1: 个好好，这个对我都很有帮助。对，对因为因为我因为不太会做菜，所以大家唯一安排给我的任务就是。拨算，现在我连拨算都可以用硅
0: 胶拨算器了。<笑>是,的是的，是的，然后它就两块钱嘛。我跟你说，如果你觉得你担心你用不好，你两块钱买不了吃亏，买不了上当啊，真的很好用。反正我觉得是我今年我的宝藏好物中的第一名就是硅胶拨算器啊。然后我觉得现在还没有什么人知道，<白>所以我今天大发慈悲的告诉大家，希望大家在这感谢一下我啊。那我们只要拥有一个硅胶剥蒜器，再加一个电动搅蒜器，
1: 对蒜的话处理就是非常简单你就
0: 搞定了啊。它的原理其实有一点点像就，就呃古法的那种拿一个大菜刀去拍蒜嘛，嗯,嗯。但拍蒜的问题在于说你可能会把它拍成蒜泥，像我就掌握不好力度，嗯、然后你拍完之后也湿哒哒的，都是蒜叶，你不好剥了，嗯。嗯有的时候这个硅胶剥蒜器，我感觉像一个主播，直播女主播、嗯、就就很适合，<笑><笑>就硅胶剥蒜器，它它它有的时候不会每一颗都弄。那么完美的给你包到干干净净啊、呃，白白白的，但它一定可以让你的皮松动。那你再去包也是非常好包的，一定推荐大家。就这一期你，你你可能什么我说的什么信息你们都当我放屁，但是硅胶拨蒜器有做饭经验的人一定要去试着购买。好，一定放在小 notes 里。那这个什么牌子都可以嘛，只要搜硅胶拨蒜器就行。两块钱东西没有牌子，就是、行，对，<笑>就随便买，嗯。然后还有就是，哦、嗯，其实我我觉得我觉得这一块，虽然我用这个我写的是拨蒜器了，但其实我觉得我今天有个改变是，我会专门划出一段时间来照顾自己。嗯,嗯，就大家很多时候都会说什么。把自己当女儿什么那个，在在说这个的时候，我们大多数时候说的都是心灵层面的照顾嘛，就是我让自己放松，我让自己就是面对压力的时候不要太紧张，我给自己讲童话故事这种。但我觉得身体上和日常生活的照顾其实很重要，嗯，而且尤其是想我我我有时候回想我小时候我妈怎么照顾我的，我妈会有大量的时间。主题就是来照顾我，就他会拖地，他会。你对
1: 自己的照顾表现在哪些方面？比如说
0: 我，我就会做我妈做那些事情。比如说我，我，我，我会专门的去拖一拖地，或者是我会专门的观察一下我我房间的陈设，看哪一块还能更好。比如说我我之前的那个书桌是面对的墙着嘛，但我有一次观察完布局之后，我就把它对向窗户了。就其实这种小小的布局上的改变，会让我的生活变得舒适很多。就是专门划出一一段时间来照顾自己，过一种没有那么省事的生活，因为。北漂还是很容易，就是会去过一种很省事的生活，你就点外卖，然后你渴了你就点喝的，然后你也不怎么出门，嗯。但其实像我我妈现在她一个人生活嘛，但她仍然会每天都给自己做三菜一汤。我就会说，哎呀，你你一个人做这么多菜，嗯，然后不点外卖。<笑>那也不至于，就可能大家会煮面条吃嘛，会为了省事。然后我妈她原话就是跟我说，她说我就是不要过省事的生活。
2: 嗯
0: ，她说如果所有的事情都省事过完之后，生活就没有意思了。就你是省掉了很多麻烦，嗯、你也省掉了很多快乐。是的
1: ,是的，是的，对
0: ，所以她就是很快乐的在做三菜一汤、嗯嗯。真的好，然后她分享给我，对，然后所以我觉得就是她说的那句话嘛，就我会。有时候尝试不那么省事，会自己给自己做饭，然后自己给自己收纳家务，嗯、就是买东西嗯、啊，对，那我来抽下一个吃吃的乐子，乐,乐乐乐乐乐乐乐。哦，这个我知道，你这是什么意思？这是什么？这是写的是三个字，叫“超墓碑”。这个是我们今年一起看的一个恐怖片，嗯、重看的恐怖片叫《阴阳路》系列的第一部，对吧？啊、对
1: 的，对的，是《阴阳路
0: 》里边的第一个小片段、小故事。嗯、对，嗯、老港片的
1: 恐怖片。是的，是的。我发现搬到了新家之后，咱们家的这个沙发真是一点没浪费，就包括你们对着沙发玩游戏，或者我们一起对着沙发看剧或者看电影。有一段时间，我们的爱好就是专门找香港老片来看，对，恐怖片，嗯嗯、特别是香港恐。恐怖片，因为我之前也没接触过恐怖片，所以看香港恐怖片这件事给我造成了很多新的体验。嗯、一个是咱们用沙发了，第二个是咱们用沙发一起看剧了，就像咱们看的是恐怖片。我们还吃了炸鸡，我们还吃了炸鸡那天晚上，嗯、就是就是四个非常美好的事的加成吧。嗯嗯，嗯我们看的是一个香港恐怖片，而且里边有很多我们很熟悉的人，很熟悉的
0: 人的巅峰的颜值时代，<笑>是的是，的，比如古天乐对，或者
1: 蔡少芬。对、嗯，我们可能对蔡少芬熟悉起来已经是《甄嬛传》的皇后了，但是我们的。看到他们非常青涩的年轻的时候，我看的时候就会想象他们年轻的时候，就是嗯。他们那个时候还不是什么大咖，嗯、只是在一个单元剧里做一个单元剧的小人物。嗯，那个是一个大概1997年的电影吧，也是香港黄金电影时代的尾声了。香港黄金时代就是一年的产量大概有两三百部，因为大家总是赶着赚钱嘛，就是赶着赚钱，那你就要快速写一个剧本，嗯、快速拉演员来演，然后快速出片，然后你可能比如说出片的时候，你剪掉的素材想剪掉的素材也不错，传吧传吧再传一个电影出来，嗯、其实<我>有点胡来胡有理的那种。是我就传作快乐。就是、对、嗯、想象那种。胡来的感觉，<对>就是他又非常混乱，又非常的繁荣，又非常的上升。就是我看那些电影你，你可能在看的是一种混乱、繁荣和上
0: 升的感觉，是自由感，是的，就是混，就是很很自由的时候，就会从生出创造力，然后大家就是乱来，乱来，对，乱来。有的时候就是会会可能会产生一些特别无厘头的片子，就那个时候。嗯、但是但是周周星驰的幽默不也是从这样无厘头的片子中长出来的东西
1: 吗？是的，是的。你之前还跟我说过一个电影，我没看，大概是演警察和鬼的故事，鬼附身到一个警察身上，啊、对对。对，对，是就那个叫第一届，也推荐大家看一下，也是一个香港恐怖片，余文乐演的，余文乐演的大帅哥。然后你就跟我说，这个这个片子特别惨，嗯，结局也很悲惨，基本上就是鬼打败了警察，对，附到了警察身上。
0: 他整个片子就是，就完全不像现在你要 happy ending 嘛，现在现在你不 happy ending 那你会不高兴，会骂编剧。是的，对吧？但是他那个就是一直向下，就是鬼赢，就鬼就畅通无阻，鬼开 buff。他赢得特别顺利，然后而且所有的情节里都细思极恐，嗯，嗯所以我想那应该是一个挺好的时代，嗯、所以大家才能接受坏
1: 的结局。是对对对，所以我看香港电影的时候会觉得有非常非常多的感慨吧。《超墓碑》这个故事是好像几个年轻人，然后在一个、嗯、有有个年轻人过生日，他们就说过生日有点刺激的，嗯、然后他们就找了一个坟地去住。你就想象他们拍戏的时候肯定也很热闹，嗯、很,很热闹，就是几个年轻人，古天乐和。那个蔡少芬，<对>你说开不开心嘛？嗯、就等美女和帅哥搞搞暧昧，搞暧昧，就
0: 是大家在一个片场<笑>混乱，年轻又美好。是的，是的，是的。其实，其实《阴阳路》系列刚好可以印证到你刚刚说的那种混乱感和创作力爆棚的感觉，因为它是一整个系列嘛。我们刚刚说的《超墓碑》其实是第一部，就《阴阳路》系列有第二部、第三部、第四部，但是第一部是不叫第一部的，嗯、因为所有人拍第一部的时候没有想到它会是一个如此经典的开端。嗯、明白、啊。其实到到后面，其实它后面也会被诟病嘛，大家会觉得说，呃，其实你到第四部、第五部开始就有点水啦，然后就有点开始太无厘头啦，或者是各种会玩一些特别香艳。的一些情景来夺人眼球，他当然会被诟病很多，但你就会觉得、就是，就是就是就是在这种混乱中才能长出好的东西。所以这个系列可以推荐大家，如果你想要从回顾一个嗯、呃、老恐怖片的那个年代来看的话，我们其实会比较推荐你看《阴阳路》系列。你哪怕只是看到巅峰时期的那些呃，古天乐、蔡少芬、帅哥美女都赚到了，港星也
1: 赚到了，对
0: 对对对，然后。就是接着我也想推荐一下，就是呃，像第一届我也会比较推荐，刚刚提到的也是一个，他但他没有很老，他应该是零几年的片子。还有一个是也是也是港台的老恐怖片，叫《双瞳》，瞳是瞳孔的瞳，嗯、呃，也可以推荐大家看一下。然后它有一个非常闪耀的一个场景设计，在这儿我就不剧透了。但我觉得那个场景设计其实是启迪了接下来很多年的大陆的恐怖片也好，还是港台的恐怖片也好，都是一个鼻祖式的设计。所以我们都可以就是回到零几年去看一下那个年代的。电影吧，嗯,嗯，好，下一个是我来抽智智，智智的下一个乐子的名字叫做香
1: 菜锅盖，锅盖这个你肯定知道，如果你不知道就不是我的好朋友，我天天跟你分享香菜
0: 锅盖
1: ，香菜是一
0: 道菜吗
1: ？不是，是我是我之前有一段时间喜欢刷小视频嘛。我爱刷小红书上的短视频，对。然后有一段时间，我疯狂迷恋看看人家做做菜的短视频。<对>然后我特别喜欢看做菜的里边那些做糊弄饭的，就是他开头总是打工人如何十分钟搞定一顿饭。哦哎、喜欢这个，是吧是？是吧？是然后有一个博主，我就特别喜欢他。他最近一次更新是四月份，我真的好恨你为什么不更新了、嗯、啊？你你是忙于生计吗？<笑>他大概叫香蕉柿子梨。他就是打工人如何做糊弄饭，就是在一个锅里完成所有的东西，<对>然后都跑炒喷香的感觉。他是坚决不洗锅，坚决不切菜，然后能不洗碗就不洗碗。是的，是的。然后他的锅也很烂，他的锅盖就是上面我们不是有个小旋钮嘛？经常我们需要拿起小旋钮，嗯、然后然后这样才能把锅盖拔起来。但他的锅盖上小旋钮也已经掉了。嗯、然后他每次怎么办呢？他不买新锅，他拿一个筷子往里往这个小孔里一捅，啾、嗯、就把这个锅给给掀起来。嗯、但是这样他有一个问题，就是他的小旋钮，他小旋钮。小旋钮造成了一个空空孔，那这样的话，呃，咱们煮煮菜蒸菜的时候就容易把这个气给散出去。他这个时候就会拿个香菜叶给他一盖，他拿个香菜一盖，这样的话锅就完整了。然后他想起锅的时候拿个小筷子一戳，锅盖就挑起来了，这、就是他经典动作。嗯
0: 、盖上被我摔坏的锅盖，富商也要出来营业，水开了
1: ，来看一下。所以我就每次就看他的视频，然后看他做的就贼好吃，就糊弄饭，不知道为什么就看起来都贼好吃。是他都因为因为糊弄饭都是大锅炖，嗯，都是大锅炖，就是那种鸡肉、火腿肠、方便面炒啊炒啊这种感觉，大淀粉肠子就贼好，就看着就觉得自己都已经会做了。他是很喜欢的一个博主，虽然已经很半年没有更新了，但是希望他能恢复更新，继续做糊弄饭给我吃
0: 。OK， 我也很喜欢看这个类型，就是因为我们在这，我们有个
1: 共同喜欢的博主
0: 叫 Lisa。丽莎。s 对对对对对，丽丽莎，丽莎，丽莎，丽莎，丽莎是一个湖南人，然后她她的她的视频的主题就是她会给工友做饭，嗯，她会她会做很多大锅菜，然后给民工去。今天又给工友做盒饭呢？对对对对，去送盒饭，但是因为最近天气太冷了，所以她很久都没有就是做盒饭了。但她最近的文案都变成了什么？老公最近想吃，我就最近我就不刷，我我刷丽莎了。我天下最恨
1: 的人就是丽莎的老公，那个丽莎老公在整个视频的表现就是今天给老公做小小猪盖。小猪小猪开胃，看了那一条。然后她老公就负责在这吃，然后<对>老
0: 公很开心，很爱吃，吃个三碗，我就恨他老公。就每一条都变成，就丽莎就是丽莎，我不我不知道你有没有团队，就是如果你有团队，<笑>你就跟团队说一下，我我我不建议你有团队这件事情，但是你改一下文案，不要再就是每次都给老公做饭了。嗯。就我宁愿你给自己做饭好吗？都给自己做一些这些阿胶广告什么的，不要每次都给老公做饭了。嗯、难过，我真的对这个男人，嗯、我就是羡慕嫉妒恨真。真的真的真的。我、嗯。我也喜欢看打工人如何快速吃上饭，就是有一种自己动手的快乐。我跟你
1: 唯一的区别就是，你看完真的会自己做，做
0: 而我就是看<笑>对。你得到了那种就是快乐的代糖，嗯。然后我还喜欢看一个，就是我今年开始，我我之前从来没有看过直播，不管是直播带货还是直播间，就是那种购物或者是就是陪伴型直播，我都没有看过。但我今年努力学习看直播，因为我我还是很想要知道大家为什么都这么爱这件事情嗯、啊，所以我今年就开始。看一个人，就是他叫马老师，然后马老师他的直播的，他是卖肥皂的，所以他就会切肥皂，他就会给大家表演切皂丝。然后马老师他他卖的肥皂是用透明精油皂，所以其实挺漂亮的。你有的时候会他切肥皂的时候会卡一下，为什么呢？因为肥皂里有人参，有人参，我不知道这是什么参，这是什么意人参，人哦，参皂啊，对对，它里面也会有枸杞，所以他会切到一些颗粒嗯，但马老师就是红了之后，就是也会有别的人来学他，就什么张老师、李老。师。师，但为什么我仍然看马老师呢？因为马老师是唯一一个有技术含量的，就是他切肥皂，他是切到大拇指上嘛，他大拇指从来不带创口贴，呃，就证、是、明他技术真的很好，他有在苦练这件事情，然后他切出来的皂丝也特别漂亮。嗯，马老师的直播间是三分钟抽一次奖。哇！然后我就去抽奖，然后我抽中了，嗯、我就更爱他了。嗯、就是我抽中了一包赵思思，丝然后花对花了六十块钱去买他的肥皂、哎。那赵丝是免费赠送的，赵丝免费赠送的。嗯，嗯嗯然后我也学着他在家切肥皂，那切肥皂真的很快了，尤其是切透明的精油皂。嗯，还有一个就是就是我会用那个肥皂，就是买一个起泡网。那我们家造我们家造丝现在是用来干嘛的呢？你说。就是你可以挂在房挂在衣柜里面当香薰，因为它是精油的嘛，哦、所以它会有桂花的味道。哦，嗯、所以不是要放在洗澡间洗澡，嗯、<后>也可以。也有也有也有，但是就可以建议大家去拼多多买一个两块钱的起泡网啊。嗯嗯、然后呢，的这个马老师
1: 切造丝和那些什么别人的那种大主播直播的区别是什么呢？
0: 呃，你说别的类型的大主播吗？啊、因为
1: 就我们惯常的类型就是，比如说李佳琦或者李
0: 佳琦带很多货，但是马老师只<职>切皂丝，只切皂丝，专注做一件
1: 事是吗？专注做一件事，皂丝直
0: 播匠人是吗？对对对，他就专注切肥皂，就让我觉得很快乐，也是因为治愈吧。就是你把肥皂吃下去那个过程就很治愈嘛。我想先
1: 跟大家分享一个小建议，就是我我觉得我观察身边好多对情侣都是这样的，就是比如说一方喜欢玩手机，另一方就说你为什么老玩手机？嗯为什么不跟我说话就爱玩手机？我们说的今今天说的好多对情侣，其实就是那一对情侣。<笑><笑>你觉得他们反正不听我们播客没关系。他们也不听我们播客。就是如果你的伴侣是喜欢玩手机、刷小视频的，你就是就是你你与其埋怨他为什么不跟你说话、刷小视频，你不如从他感兴趣的方面入手。比如说，你看到这个小视频，他讲的是什么？你为什么喜欢这个小视频？马老师为什么在切造丝呢？你觉得他不想跟你说话，是否是因为？你没有人家有趣，是是是,是否是因为你没有那个切臊丝的马老师有趣，或者说是否是是因为你跟他的话题没有到他兴趣点上？我就记得有一次小张在刷短视频的时候被我看见了嘛，小张在那看马老师切臊丝嘛，我就我就说这有什么，这怎么了？他就给我娓娓道来。小张本来是一个刷短视频的时候，我们跟他说话，他都待会儿待会儿待会儿，但是呢，在刷刷马老师的时候，他一听马老师他就来劲了，他就跟我说他在切臊丝，然后我就说可是他就是手上不带创可贴，要是。伤到了怎么办？然后小张说：“对呀、啊，这就是为什么你会一直看下去。它是一个钩子式的东西，他就引引别人兴趣，就是说，哇，他会不会伤到？就很担心，就会继续看。嗯，然后，然后我就说，可是他一直在切肥皂，肥皂不是要整块卖吗？如果他一直切切切切掉的话，这些剩下的肥皂该怎么办呢？小张说：对，没错，这是为什么他三分钟会抽一次奖。然后他就奖奖品就发送皂丝。就我会发现就，就如果我们跟他谈论他感兴趣的东西，人小张话可多着呢。所以，如果切肥皂，<笑>如果你的嗯、呃，你总是埋怨伴侣刷小视频，不如跟他讨论他爱的小视频吧。哎呦，下一个就是下一个轮到
0: ，应该是你抽我、啊，我抽你，我抽你，我看看是不是你抽我。哎，都是我的了，没有你的了
1: ，都是你的了
0: 。那我们快速过一下，来来来啊！那我现在来抽小
1: 张的这几个，都展开一下啊。嗯嗯、这个
0: 平平淡
1: 淡才是真，是什么乐子啊？
0: 对，<笑>有这个，其实跟刚刚那个我们讲的看老片嘛，有点像。就《平平淡的才是真是我今年重看的一个老剧，叫做《金婚》。就《金婚》其实是一个，就大家也都是不用过多介绍吧。就是蒋雯丽和那个张国立演，张国立。其实我觉得，因
1: 为父母爱情是大家可能是奉为神剧的系列，可能大家对父母爱情更熟悉，嗯《金婚》会陌生一点。嗯、如果父母爱情是玛丽苏的话，《金婚》那确实是一地鸡毛。嗯，一地鸡毛的故事。嗯、但你为什么更喜欢看一地鸡毛的故事呢？对对对
0: 呃。首先，我觉得郑小龙肯定品质保证，他是一一集一年，所以注定了他的节奏一定很快。是《金婚》，大概是第一集相遇，嗯、然后第二第二集就是结婚，
1: 对，第三集就是结婚第一年他们怎么吵架撕毁合约，第三然后就生小孩，对，很快
0: 很快。嗯,嗯，然后他每一年都会。有时代印证，因为那那那那一段时间那么几十年，就恰好是我们风云动荡的那么几十年嘛，所以你可以在几十集里面就是回顾完一个近代我们父母辈是怎么生活的。它是一个时代剧，既有时代剧的质感，但它又是一个非常婚姻缩影的东西。其实我本来想给大家分享的时候，我是我是把它和老恐怖片并列在一起的，因为《金婚》也很像一个恐怖片。张、嗯、我记得小张看的时候就很吓人，他说你要看看《金婚》，这个才是真正的平淡日常恐怖片。对。对,对,对没有鬼却恐怖，很恐怖。就是所以，为什么我会写“平平淡淡才是真”？其实这是一个打引号的话，就大家都会说婚姻不就是平平淡淡才是真？但是你但凡就如果大家对婚姻感点兴趣，你们去看一下《金婚》，你就会知道“平平淡淡才是真”背后我们咽下去了多少难言的东西，就是我们咽下了多少对于心酸的东西，心酸的东西，多少愤怒，然后多少不甘。然后多少变化，而这个平淡是靠多少人呢？就是呃努力的宽容、谅解、无奈的接受来维系的平淡。是的，是的，是的。然后对，然后老戏骨也演得很好嘛。而且他们两个作为角色来说，也会有一个很大的转变，就是大家会看到一个一个女生是如何开始变得越来越发疯的，然后一个大家都称赞的已经是很好的矮子里面挑高个的老实男人是如何。变心和出轨是是如何变心的吧？他最后也没有出轨，但因为他们两个本质上也都还是好人，是我们生活中完全都可以遇到的那种人，就很好带入成我的舅舅舅妈、伯伯伯妈，他们可能都经历了这样的人生，他们也都没有犯什么大错，就精神出轨嘛
1: ，就是在见爱人的一对夫妻，他们两个可能在日常生活中你会觉得他是好同事，对，或者说他也不违法乱纪，大概算是好人，但是他们就在婚姻里有自己的付出、牺牲、发疯的地方，然后他们也不能参加一个综艺官宣离婚。<对>只能这么一起过下去，过到老，最后被定义为平平淡淡才是真的这么一对
0: 。是的，因为大结局的结局在了他们两个就是金婚嘛，然后他们两个就跳舞嘛。在我们当年看这个片子零几年的时候，大家会觉得金婚很难得，很不容易，确实很不容易啊。两个人。那当年大家看这部片子的时候，不是带着批判看的，是真的觉得过得还可以吗？我觉得可能是吧，但也不知道哈，因为那时候网络不发达，我们其实也很难交换意见了。但现在我还是是在一个视频网站上看的，你可以看到弹幕嘛，可以观察到大家心态的变化。就永远会有一帮男的在骂那个蒋雯丽的角色不够开明，为什么连出轨都要在意，又又没有真的搞，嗯、就这种东西就你很生气。嗯嗯、但是你也会就重新审视这个平平那才是真。我会想到我自己，如果我最后经历这么些，得到一个“金婚”的打引号的美名，我要不要这个美名？我我会更多看到我牺牲了什么和对方牺牲了什么，就是重新审视这一个真理吧。小时候会觉得哦，平平淡淡才才是真，就是我这一辈子要追求的一个东西。不管有没有伴侣哈，就是生活就是这样嘛。嗯，所以我觉得《金婚》是大家，如果你想看一个老剧，然后它从情节上、从人物的设计上各方面都是合格的一个电视剧。郑晓龙嘛，嗯，说人家合格都很很低估啦，很棒的一个电视剧。嗯，嗯嗯对，也是一个婚姻恐怖片。
1: 挺好的，如果你喜欢看《蔡家人》，也许也喜欢看《金婚》吧。呃、对对，可以看一下。嗯、是,的是的，是的
0: 。那我们下一个，下一个喽
1: 。好，那现在我们进入下一个环节。哎，抠门乐，听着就很快乐，听着就很快乐。抠<笑>门这几个字有浓浓的那种<笑>那爽感。对对对，是的。虽然前面前面之前小张已经讲了好多关于抠门快乐的东西了，贯
0: 穿全集吧。咱们就是但是咱们现在就是
1: 系统的来讲
0: ，一下，系统的来抠一下。那谁先抽谁的嗯？嗯，我先抽你的吧。好，嗯、来，我们看智智，你有什么抠门的？你的抠门的是不是顶多就是那种什么？我坐专车，但是我会偷专车上的水，把专车上应有的你
1: ……你真的就是这些很初
0: 级。<笑>我不相信智智能有什么抠门的东西，让我们来看一看啊。他第一个，嗯， o k 不是很实用的一个建议吧、啊？那我来抽你的
1: ，嗯、我看你有多实用，嗯、好不好？搞个实用的，搞个实用的，嗯，当。哇，小张的纸条上写的是八十乘五十九乘四十八
0: ，你猜猜什么意思？八十乘五十九乘四十八什么意思啊？这个是我对于泡澡那件事情的消费降级。嗯，不是泡澡吗？然后八十乘五十九乘四十八是我新买的收纳箱的规格。嗯，对，这个收纳箱是刚好可以泡下一个像我这样一米六五，然后一百四十多斤的成年女性的。嗯，你泡的感觉怎么样？可以，挺好的，嗯,嗯，稍微还有一点点偏小，它如果能够再长一点就更好了，嗯，就是宽度是 OK 小张,小张就是最近我们家比较
1: 冷嘛，然后小张就买了一个泡澡的盆子，不是盆子,盆子是,是收纳
0: 箱，对对对对对，但、嗯、我我是买了一个收纳箱，然后用它来泡澡，这个逻辑应该是这样的，嗯、就是首先北京最近很冷，已已经我们今天还在呃回来的途中还在说，它冷到了一个我无法释怀的程度，就是以前都没有觉得面部露出来的所有肌肤都很冷，嗯，然后今年就确实是就是冷。很到难受嘛，然后我觉得我我每天回家之后光淋浴是没有办法让我回温的，嗯，可能也因为家里的暖气也坏了，然后我就我就想说我要泡澡，哎，这个是我的一个出发点，嗯、然后我就泡澡，那我就搜搜泡澡桶啊，我肯定不可能买个浴缸对吧？自助的房子能搜泡泡澡桶，然后我就搜着搜着搜着我就觉得，就是那个泡澡桶怎么看都怎么像个收纳箱，那如果我就直接买一个收纳箱呢？因为买我我们老搬家嘛，你要买收纳箱，你冬天泡澡，夏天收纳，然后搬家的时候你还可以搬家，嗯、就完全、啊、完全全了，而且。而且收纳箱的健康方面，我也给大家考虑过了，就是你要买那个 PP 材质的嘛。PP 材质是一个可以容纳热水的一个一这么的一个材质，然后它里面可以，你可以问店家，他有的收纳箱一般来说，我买的这个是可以容纳一百二十度最高温度的热水的。那你泡澡不可能泡一百二十度是吧？所以我就买了一个 PP 材质的大号收纳箱，然后它的规格是八十乘五十九乘四十八， 48, 你可以完全在里面实现所有的泡澡的需求，非常爽。哎，反正今天最大的感受就是什么呢？就是趁
1: 我趁我没注意的时候想。小张全方位的消费降级了，了因为今年<笑>今年我们两个新发掘的一个爱好就是会去,去外面做按摩，还有一个<对>还有一个就是去外面泡澡。对，然后他年末的时候跟我说他玩腻了，他决定把那个 SPA 按摩降级成普通按摩推拿,推拿，然后把泡澡降级成呃收纳箱。我真的，我这今天我也是今天才刚得知这个消息啊。
0: 呃，收纳箱泡澡这个是听着惨，实际上也有一点惨，但是他非常的实在,非实在、呃，非常的实在，非常的实在。嗯就是你可以花小钱，然后我这个我买的价格是60 60块啊、嗯，因为泡澡对我们来说不是一个频繁需求，我觉得冬天过去之后就不会泡了，然后你就可以就是让自己迅速回温吧。我那我们就是
1: 如果就是你在里面泡澡，然后我在外面点一些外卖，比如说果切，那你出来岂不是可以吃自助水果？跟没有区别，我没区别。我也是公主。然后然后再做点美、嗯、做
0: 点美式，对不对
1: ？做点咖啡，无限供应。
0: 可以在家实现这个自循环，就跟澡堂没有差别。<对>所以我觉得我今年可能买东西之前，我都会灵魂三问吧。就首先这个东西我真的需要嘛？如果我真的需要，我有现有的东西可以替代它或者组合它嘛？用收纳箱做泡澡桶就是一个替代嘛？对然后还有一个点就是这个东西我可不可以自己 DIY 出来？如果我可以自己 DIY 出来，我就不会去买。嗯,嗯对，所以我觉得辛勤的整理自己的东西吧，就把购买的行为放在最后。比如说，如果我想买衣服的时候，我就会想，我为什么想买这件衣服？其实我的衣服也也已经很多了。嗯，呃，如果能够通过穿搭解决的，就通过穿搭解决；然后如果想购置一些家具的话，能够通过改布局解决，就通过改布局解决。嗯，你的桌子可能对着墙放它小了，但你对着窗放它刚刚好，那你就不用重新再买一个桌子。我觉得
1: 这个不仅是考虑省钱的能力，我觉得有点考虑人的心力和精力。对,对，因为大家购买东西。有的时候买的是一种发泄，嗯、买的是一种我通过花钱来发泄点什么东西。嗯嗯、我觉得可能是你最近精神能量比较充裕嘛，所以你就是有心理来考虑说，哎，我不，我不，我不会发泄是购物了，我就想哦，那还是会
0: 的。我觉得一个点就是省钱本身也不是省钱啦，其实是合理规划金钱会给我带来成就感。嗯。嗯因为我觉得就是嗯，乱花钱其实会反而让我觉得我在糊弄生活，我没有在好好思考我的生活。嗯、有的时候，其实你是通过乱花钱去去去盖住过了很多你应该自己去思考的好好照顾自己的那一部分嘛。然后还有一部分就是，我绝对不能说我没有冲动消费，我还是冲动消费，就是我的点不在在这种家居上了。我的我的冲动消费的点，比如说大家可能会觉得你就疯狂买 J D K， 就是就是一个贵的东西，因为这些它确实挺贵的啊。然后我们不是，下来可能会给大家推荐到我们会经常点的一家蛋糕店，嗯、那家蛋糕店其实也。也很贵哦，那家蛋蛋糕店基本上都是五六百一个蛋糕，但是那个蛋糕就就可以让我非常快乐。我宁愿用收纳箱泡着，但是我愿意吃那个六百块的蛋糕，因为那个蛋糕上有非常多可爱的装饰，它能让我那点亮我的一整天。嗯，所以我觉得我只是在不同的领域冲动消费，然后在一些领域去节省。明白明白，明白嗯，然后还有一个节省，我觉得很适合独居的人吧，因为我自己在家工作的时间是最多的嘛，所以我会点一份外卖，然后分两份吃。就是比如说，很多外卖它都是超过我吃饭的量的。其实，包蛋糕和甜品和奶茶也是一样，就一块蛋糕，其实我是吃不完的，或者我吃完之后我是觉得过于腻的。其实，当你第一口已满足了之后，你要再吃，你如果觉得过甜或过腻，那就证明它过量了。所以我会现在，比如说我买了一小块那个巴斯克蛋糕，我就会刚到的时候趁新鲜把它切成两块，然后一块冻起来或者一块冷藏起来，第二天再吃。就我就吃一点甜的过过瘾，然后第二天再还可以再甜一次。然后饭也是，就是呃我经常点盖浇饭嘛，但盖浇饭其实就是一个一定会过量的东西，它的米饭太多了，所以我就会在刚到的时候就分两份，然后半份放冰箱，半份自己吃。剩下半份如果菜不够，我就会做成蛋炒饭。嗯
1: ，我觉得这个可能区别就是你在饭到来之前先做了这个。操作，<对>然后就没有那种剩饭感。而这个蛋糕来之前，先切两份，<对>放一份到冰箱；<对>饭来之前，先分一半到冰箱。没有那种晚上吃中午的剩饭的感觉，而是就是就是都是
0: 两顿正餐。对你还可以好好规划一下嘛？就比如说你要是有呃剩下的饭，那其他那半份饭的饭，点半份半份饭的话，你还可以加一些自己的原材料，然后把它变成一份新的饭。这个时候你又不用煮了，这还是挺方便的。明白。嗯那你抽我的吧，我看一下啊，哪哪个绿绿的，两个绿绿的都是宝蛋。好,好的，我来抽一个智智的省钱
1: 。你根本就不屑于听我的省钱。<笑>你能省什么钱呀、啊？力省一二八怎么样？什么厉害了？力省一二力八，这我就要告诉大家一个真正实用的 tips。之前我我我承认我花钱是比较大手大脚，但是、uh huh. 我要告诉大家一个真正的 tips， 就是你出门旅行的时候，身边一定要带一次性雨披。就是今年每次出去好像都会遇到下雨天，我们去迪士尼那天遇到了下雨天，我自己带了一个一次性雨披。然后呢，他们两个都没带。然后，但他们两个在门外遇到一个老奶奶在卖，很多人在卖雨披。然后那个老奶奶卖的是三十块钱一件。然后我的两个朋友说。三十一件贵了，三十一件贵了，因为大家都是会省钱的人嘛。他说往里走，外面的贵，往里走大家就会便宜点，肯定有更便宜，肯定有二十十五的。然后我们就往里走，没有遇到二十十五的，的并且没有人卖雨披了，就这么进了园里。然后园里的带有迪士尼图案的呃那个雨披要一百二十八块钱一个人。他们两个各买了一件一百二十八的雨伞，那你是怎么立省了一二八呢
0: ？你你就淋雨是吗？不
1: 是啊，我带了一次性雨
0: 披呀、啊。Oh, 不是，你怎么会有一次性雨披呢？对呀、啊，我我厉害，我未雨绸缪啊。不是，这个雨披是你自己给自己买的吗？当然呢，你不是捡的，厉害吧？不是别人送你的你吗？你怎么会带雨
1: 披呢？不管怎么样，我就是跟大家说，出门在外带一次雨披肯定有帮助，尤其是进这种游乐场，一定要带雨披，立省一二八。你为什么会买这个东西呢？我就知道你根本就不信任我在做这个事儿，<笑>是不是？我不信任。你为什么会买这个东西？我就跟你说实话，我不当时不是背了包吗？嗯，那个包,是,包送了是，不是那个包是那个在西藏的时候。在西藏的时候的包，西藏的时候包里边塞了个一次性雨披，我我忘了拿出来了。然
0: 后我一看，哎，我不是有吗？那西藏的那个包里的一次性雨披是谁给你买的呢？是是我朋友啊，对吧？我就是说。我我不相信，你是说为什么？<笑>哦，我提前就是你绝对不可能提前什么七天查到那天上海的天气，然后在网上下单一个雨披，然后放到自己的包里，不可能。不过不过这个经验也是有用的吧？嗯，嗯是吧？很很厉害了。这是南方的朋友，反正出去
1: 玩的时候可一定要带一次性雨披，一次性雨披可好看了。你就买那种，你就买那种二十一件的，就是可以反复多次使用的。嗯、但是就是它透透明明，穿在身上很有科幻
0: 感。嗯。嗯行，那我们今天的这个省钱技巧就到这儿了。但是我觉得还是咱们就突出一个该省省该花花哈，就是我们我们分辨出来哪些东西是你真的快乐。对啊，就是
1: 是为了得到那些最贵、最好、最想要的东西，对对对对而不是省钱就省在这。里。省钱是为
0: 了合适的花钱。
1: 如果就是为了一趟很好的旅行，或者为了一个很
0: 好吃的蛋糕，我还是会愿意花很多钱是的。是的，是的。好的，那现在就进入到我们最后一个环节，最后一个环节是吃东西乐。其实我们已经为吃东西乐准备了很多很多小纸条了，但是呢，因为这个纸条实在是太多了，我们也没有想到吃东西乐会有如此多的纸条，所以我们就想干脆就一个一个来说就好了。嗯、呃，不然抽纸条可能要四个小时再再次过去。行，那你先说，<笑>我先说。呃，第一个我要把这个王炸说掉，就是比目小鱼儿。哎呀，哎呀这个你这个有点犯规、啊哎、呀！你先说一个比目小鱼儿。嗯、啊呃，比目小鱼儿是我们我们我们其实啊，对，说说到这个，智智是我们家幸福的 P R， 就是每一次我们家的照片，就是呃是那谁做饭，然后是我来拍照，然后智智就负责发微博啊嗯。嗯。然后大家在智智的照片里面呢，其实可以经常看到我们有可爱的蛋糕，嗯，各式各样
1: 漂亮的蛋糕，<对>大家总
0: 是问是哪家的,是的。是的，是的，是的，那个蛋糕真的是非常漂亮，而且非常可爱，是非常精。致。这细节也很好，就是价格有一点偏贵哈，可能四百、五百、六百是这样子。所以然后那一家，我们今天就给大家揭秘，它的名字叫做比目小鱼儿
1: ，我都舍不得告诉大家，就怕他抢生意，毕竟他是一个私人的烘焙店，每天产
0: 的蛋糕是有限的。那边不,不告诉大家，还告诉他，告诉一下吧。<笑>对，这是我们我们私藏的，我们心中就是最好吃的一家北京的蛋糕店、嗯、啊。那它叫做比目小鱼儿，这个五个字大家在需要在微信公众号里面去把它搜出来。嗯、然后它每月会更新自己当月的菜呃蛋糕的一个样式和一个种类。嗯 ，OK OK， 那我们说完了外卖，我们来推荐一些线下店。嗯、那我们还是先说北京的线下店吧。嗯,嗯可以啊。我我说一个关键词，你看我你知你知不知道在说什么？北京就贫瘠到如此程度，
1: 你说？<笑>一家三口，一家三口，一个线下店，我们吃过的，我们不止一次，不止一次。嗯，我知道鸟泉什么呀？啊，什么鸟泉
0: 什么李串串老店？哦，李串串，
1: 他的名字全名叫什么来着？全名叫
0: 李串串老店，风格符号李杰一家三口，李杰一家三口，就李杰一家三口，李杰真的可以啊！李杰真的可以，你真的可以，真
1: 的，我我跟大家说特别玄妙。就是李串串这个店，谁吃谁喜欢，是真的好吃。其实我个人来讲的话，我个人口味稍微偏清淡一点，我会觉得他们家火锅稍微有点重。啊、但是呢，嗯、因为你们特别喜欢吃嘛，我我就推荐给同事，我说我说这样吧，我带你们去一家火锅店，应该蛮好吃。嗯、他们就贼爱，嗯、然后他每时
0: 不时就去李串串。李杰一家三口的魅力，<笑>李杰很有魅力。嗯、我说为什么李杰一家三口这么有魅力？他他们家门口真的挂着他们家一家三口的那个照片，你知道吗？做成了灯牌。然后李串串好吃，我觉得有有几个点，一个就是就他们真的是成都。本地人，而且他们所有的串串的底料锅都是现炒的。他不是说有有的店现炒，他就是一大坨已经配好的底料，他只是当场给你放下去嘛。嗯。但他们家连花椒和冰糖所有的料都是分开的，不是预制好的一坨油。嗯、呃，他们油也是分开，所有的底料都是分开，然后会有一个成都的阿姨来现场给你放下去，然后滋啦滋啦滋啦,滋啦炒香，嗯，嗯嗯就很好吃。就所有这个确实是他跟
1: 其他火锅店最大的不一
0: 样。其他火锅店就是现端，他<对>是现炒、嗯。是的，是的，现炒。然后呃，因为他们家串串是。是自选式嘛，我就不推荐串串了。我觉得所有的串串应该大家都可以试一试，嗯、就是根据自己的胃口。然后我我推荐两个我每次都必点的要单点的菜吧，一个叫做面包酥肉，嗯嗯，嗯面包酥肉，对的，是的，就所有的家都有炸酥肉，但为什么他们家叫面包酥肉？因为他们家的酥肉特别的厚实，它厚实不是因为肉肥，而是因为它里面可能加了就是我不知道面包糠还是什么淀粉之类的，总之它就是非常的让人觉得很温馨，然后一口咬下去，整一个肉都是软软酥。酥酥嫩嫩，然后非常舒适的一个口感，叫面包酥肉。还有一个是冰汤圆了， uh, 这个我觉得很多串串店都会有。我记得你上次去的时候吃了一个豆浆制品的东西，也很好吃，但
1: 我忘了叫什么名豆花，豆花对，豆花也很好吃。是的，是的，是的，是的。这个是李串串，很解腻。但是我觉得最喜欢的是他李串串旁边的肯德基， uh. 可因为李串串就是门口总是有人在排队，大家就坐着那个小凳子在等着进去。然后呢，有的时候我们会去肯德基等。然后呢，我们的流程就是我先去肯德基点一个甜筒等位，然后进。李串串吃串
0: 串，对，那我还喜欢李串串旁边的肯德基，旁边的七幺幺，因为我也是在李串串排队的时候去七幺幺里面吃过东西。<笑>是的是，是的，李串串就是比较火爆了，那他还可以早点去。是的,是的，是的、嗯。那下一个吃来说，哼，下一个那我必须要
1: 抢占先机说一个我们前天一直想去的那个地方元记，哎，没得说，<元>嗯、是不是叫元记串串？元记串串,串串麻辣烫，元元记串串麻辣烫也是我跟小张贼爱去的一个地方。
0: 嗯，他在青年路是吗？对他就在长安大悦城旁边。如果你去长安大悦城，就是去呃玩什么的，然后里面又太排队，你就可以去到旁边去吃元记。元记其实跟我们刚刚讲的李串串有一个不一样的点是，元记其实是传统的脏串，嗯，就就它是,是<的>它是大锅的，然后大锅就是煮很久，然后你所有人又围着那个锅，特别有冬天的氛围。然后因为大锅会煮很久嘛，所以它那个每每一个串串的每一个细节都非常的入味儿。但是如果你个人就比较有口味上的洁癖。你不太喜欢跟陌生人一起拼一个锅的话，他也有火锅，他单独的那个火锅的那个那那个底料也是跟一直在煮的大锅串串用的料是一样的，所以它的味道也是一样的。
1: 最重要的是，它营业到一点也挺晚的，很适合咱们就是想去就去。而且就是就是老老板也是成都人是吗？对，就是你是
0: 全民成都人，是的，是北京
1: 人不可能做出这么好吃的就是脏串。他们家我记得最喜欢的是麻酱粉丝，对，就是他们家调料的时候必要调麻酱进去，然后呢你就再煮点粉丝，然后把粉丝放到麻酱。贼<笑>好吃，好吃。嗯，嗯你还喜欢他们家的什么？他们家羊肚我也喜欢吃
0: 。他们家其实也会卖一些烧烤。我们每次，因为它麻麻辣烫这个东西实在太夺目了，所以我们其实比较少点烧烤。上一次偶尔点了一下，觉得也还不错。嗯、夏天的时候还会卖那个螺丝，就是螺丝和小龙虾也还不错。嗯，元气串串麻辣烫大家一定要
1: 去。我之前从来没吃过脏串，然后我跟小张一七年成为室友的时候，然后小张带我去我们家楼下吃了一次脏串，印象挺深刻的，就有一种久远回忆的感觉
0: 。对，它是平民的自助餐，嗯、很快乐。那下一个我也要给大家推荐，哎，我发现今天推荐都是成都、重庆那边比较稍微重口一点点的东西。下一个，我想推荐蜀上品现涮活鱼馆。哇，这个我这个我也是很喜
1: 欢的，对，好吃。去过好几次，他们家鱼挺好吃的。嗯嗯嗯，也可以，也是一个开到很晚的店
0: 。对，我我们也是很晚很晚才去，两点多好像有一次，还有一次是一点多。嗯，是的，是的。然后他们家就是活鱼嘛，所以就是很很很成都的做法。嗯嗯，也很不错，大家可以去试一试。是的，是的。啊、呃，那我再给大家推荐一个相对没有那么重口，然后我也非常爱的，叫蜗牛小馆最香民谣云南菜。为什么没带我去吃我？我呃，我上次跟就是一个住在北边的朋友去吃的，嗯、因为他的位置在汇鑫西街南口那边嗯，啊、嗯然后这一家店的特点呢是性价比。极其高，我们去的时候发生在等位的都是大学生，嗯，所以它的价格其实是很合适的，然后也很好吃，呃、所有的菜我觉得大家都可以盲点，所有的菜都好吃。然后我要特别推荐的是两个可能会很容易被被被错失的菜，一个叫米酒，米酒大家可以尝一尝，是正宗的云南米酒，他们自己酿的。还有一个叫奶脚口，大家一定可以试一试这两个东西。蜗<小>牛小馆，蜗、嗯、牛小馆，我们都会放在 show notes 里。哎呀，<笑>很迫不及待写这一期的 show notes <笑>、哎。嗯，我还有宜宾驻京办也很好吃，早点去。是的，是的，是的。其实理论上所有的驻京办都好吃，但是我只吃过宜宾的，然后就成为了他们家的回头客。嗯嗯嗯，他们家有很多小碗的面，就他们家面可以二两二两点，然后你就可以一次性点很多次浇头，然后你尝到不同的味道。是的，是的。然后我们刚刚讲的都是北京的嘛，然后我还想再推荐一个长沙的可以去的一个买吃的东西的地方，嗯，但因为我已经很多年不居住在长沙了，就是所我对那些流行的餐馆。什么的已经不是很懂了，我就不强行推荐。但我推荐一条街，那条街叫做碧湘街。嗯,嗯具体的名字会写在 show notes 里面。然后碧湘街它有一个，首先有一个好处啊，它的位置很方便，它就在南门口。就是你如果走步行街走到一半的时候，你就可以从南门口那个口岔出来，然后你就可以去到碧湘街。嗯，然后附近好吃的东西也多，它特别适合在，嗯、就是大家会来长沙玩嘛，然后在临走的时候留个最后的半，比如说我明天上午的飞机，然后我前一天的下午。我就可以去毕乡街，嗯、因为它很适合你去那边买一些伴手礼。它不是你在机场买到的那种什么真空包装了很久的腊鱼腊肉啊，唐人神香肠，嗯、就是那种你在互联网上都可以网购到的东西。我觉得那个不就没有伴手礼的意义？嗯、它那个伴手礼的意义在于说，它里面有很多我们长沙人真的是从小到大都地地道道在吃的一些东西，嗯、然后它都是现场给你做好，然后现场真空。比如说扣肉，它可以现场给你炸好，然后你你现场给你打包，嗯、酸菜也都包在真空的袋子里面。你可以直接带回去蒸一下就好了。嗯，我是在呃今年年初的时候跟麦麦去的必祥街，然后没带我去
1: 过是不是？
0: 他没有呵呵，他当时来长沙嘛，然后他准备年夜饭，我就给他打包了一些扣肉回去，他回去就直接蒸一蒸就可以吃。嗯、像墨鱼啊，然后我们长沙特色的八宝饭，像捆鸡浪哥捆鸡，我们都捆,捆鸡真的好好吃啊！对对对，然后你在必祥街就可以叫浪哥帮你拌好，然后直接就是、嗯。真空打包寄送都可以顺风，顺丰冷链啊，嗯、这个东西你在网上买不到，主要是、嗯、我看淘宝也有一些代购了，但是就不如你自己去买嘛，<白>就可以省点钱。然后像米粉，然后我还要在里面尤其给大家推荐一家腌菜店了，但我们叫香菌，香菌就是香菌剁辣椒老店，然后它里面会有剁椒、辣椒、萝卜，然后豆角、木瓜丝这种种种的湖南长沙特色的长沙口味的腌菜，都推荐大家去香菌剁辣椒老店去买。然后你所有东西现在都可以试。味，所以你可以试味道之后，然后再买。然后你买完之后就可以当伴手礼买带回家，或者现场冷面寄给别人都可以。嗯嗯，因为、嗯、它是一整条街，然后它的街口有一些当场的小吃，像瓜凉粉、像南瓜饼，然后像糖油粑粑，你都可以就是在当场吃到
1: 。那瓜凉粉这种就不能运往外地，就不能运往外地。哎，瓜凉粉真的很好
0: 吃。嗯嗯
1: ，大家去长沙可以吃一下。我还要推荐一个菜， <Okay> 这个菜不是线线下店，也不是外卖。我为什么放在这里？是是因为这是我妈给我做的。也许大家都会看过类类似的制作短视频，它的名字叫“穷鬼拌饭”。我必须要放一个视频让你们听一下，这个这个操作有多么的简单。来来来来来。
0: 我愿称之为穷鬼拌饭，因为成本还不到四块钱。但是巨巨巨巨好吃，只需要用半颗洋葱，冷锅冷油，中小火慢炸
1: 五分钟，炸至金黄后捞出葱酥，剩下的油继续烧热，等出烟后浇到大蒜、辣椒、芝麻组成的小料上，一点点就行，大概五克的量。然后加两勺酱油，一勺蚝油，一点白糖，还有一勺香醋，调出一份拌饭小料。剩下的葱油可以拿来煎个鸡蛋。米饭、煎蛋、洋葱酥、拌饭料，混弄混弄，这个拌饭就大功告成了
0: 。都弄它好像看下来，你只需要准备两样东西，一个是洋葱，一个是鸡蛋，都非常唾手可得。还有还有那种红绿小米椒啊、uh, ，OK，、嗯、是的，是的。
1: 然后为什么推荐这个菜呢？是因为我不知道，就是有没有跟我一样，就是父母做饭不怎么样的。Uh, <笑>我们家属于那种一句话总结，我来北京从来没有觉得北京算是美食荒漠，我觉得吃到每一道菜都比家里的好吃。我爸妈做饭确实比较一般，但是我爸妈从来不互相说对方做。做饭难吃，因为他们都觉得未做饭的人没资格说嘛。比如说，常年就是我爸做饭，然后我跟我妈说我爸做饭不好吃，我妈说你别告诉他，告诉他就得我做了。基本上就属于这个互相欺骗、互相糊弄的这么一个情况。这
0: 不是没做饭的人没有资格说，这是怕自己轮到该做饭<笑>、哎、呀。嗯
1: 、但是呢，做饭一般我觉得没什么，重要的是我妈妈还有对我还有一颗拳拳爱女之心，嗯、就是我每次回家，她就觉得必须得给我做点什么，就是比如说什么鱿鱼粉丝啊这种，这种我见过。对对对对，就是。然后我就跟我妈说：“嗯、妈，我带你出去吃吧，就没必要这么辛苦，对不对？”然后，但是我妈你也想疼爱自己，我也想。就是我们想互相疼爱、啊， <Okay> 然后我想了个办法，因为我我看到这个穷鬼办法确实它看起来又漂亮又简单嘛，然后呢我就说妈你别给我忙活那么多就是很复杂的菜了，咱们就是说就是你照着这个给我做好不好？然后就把这个穷鬼办法转发给他。然后有一天早上我起床的时候，发现我妈就在厨房捣鼓捣鼓。虽然他他他们这个视频说就是穷鬼办法只需要三四分钟就做好了，但是我妈我感觉我妈至少捣鼓了两个小时吧，但是<笑><笑>就是那种很辛苦的捣鼓。然后我出来，哎，有一碗穷鬼办非常漂亮的穷鬼。饭放在那里，色泽什么跟反正图片一模一样，哇，不掺假。然后我觉得哦，好开心吃到这个饭，是的。然后我觉得可以推荐给大家，因为它制作起来确实很简单，然后就是我妈也能做的很好吃的那种。那我妈，我妈也挺好的，她虽然做饭不好吃，但是我做饭不好吃也没什么，反正我可以点外卖嘛。我也希望她就是。不是每个妈妈都必须做饭好，不是每个妈妈都必须做饭好真的，这是我们真心想说的话，这这是真心想说的话。就、嗯、我妈虽然就是做饭确实跟别人相比一般了一点，但是我我妈有好几次做饭都给我印象很深刻，一个就是这个穷苦拌饭，还有一个就是我就是之前疫情的时候，她给我做的炸鸭子，嗯、就是所有<对>就是我之前也跟大家说过，就是不让出门，然后也买买不到肯德基，然后她就翻出冰箱里的鸭子给我做炸鸭子吃，
0: 代替炸鸡，我还是很幸福的。对对对，嗯、是穷苦拌饭看上去就很像那种。古早的猪油拌饭或者酱油拌饭，因为就是虽然没有什么特别名贵的食材，但它看着就色泽非常的鲜艳，是的，是的，就能够激发你本能的对碳水的那种爱和<爱><往>对。往。是的，是的，是的，嗯，特别能理解。
1: 那我们今天的快乐盲盒到这里就全都拆结束了。对的，对的、嗯。这一期应该也是闲者时间二零二四年最后一期的播客，所以我觉得可以趁这期节目的结尾，我们在这里稍稍回顾一下这个放开元年我。我们
0: 俩的成长是的，因为其实二零二三年发生了很多新的事情嘛。然后在生理层面，不得不说，我要再重新 cue 一下这个让我非常自豪的事情。就是我比你率先步入了三十岁，然后你就今年这一年很积极。<笑>对对对，在工作层面呢，其实这是我真正开始自己尝试自由职业，不依赖公司这个中间商去单打独斗的养活自己的第一年。
1: 我们小张现在自己是自己的老板
0: ，特别自豪。嗯嗯，然后在生活层面，其实就像刚刚拆盲盒的时候跟大家聊到的嘛，我今年最大的成长就是我能够更主动的自我照顾和自我取悦了。那
1: 我觉得我今年最大的成长是。今年八月份，在长沙你们家的旧沙发上躺着发生的。嗯，就是那天我躺在你们家的沙发上，然后旁边的桌子是我们点的茶颜悦色，但我一口都没有心情喝，嗯、因为我手里拿着手机。面色凝，重。面色凝重，凝重<笑>却要假装云淡风轻，<笑>因为我在微信上跟老板谈判，就说我不想再做管理或者负责人了，就是我想减少工作量，我想要更多的时间去生活。是的，我记得那一天，我觉得那是今年我成长最大的一个时刻，因为我之前一直是在工作上很容易被团队推着走的那种人，嗯、我就是习惯于。于呃跟随习惯于商量，嗯、但那是我第一次一个人主动做出决定。嗯，反正我觉得我很高兴我那么做了，嗯、所以我今年下半年就多了很多快乐的瞬间。就是我们今天这一期的关于快乐的总结
0: ，好多都是今年下半年发生的。而且我觉得在我们刚刚总结这一年的时候，我们开始好像说了很多很了不起的事情吧？就比如说我会说我开始单打独斗养活自己啦，嗯、你会开始勇敢的跟老板谈判啦。嗯、尤其是在年末的这个节点，就是所有人做年末总结的时候，都倾向于我。我们会去总结一些今年发生的积极向上的改变嘛？嗯、很少有人在辞旧迎新的时候去总结，说我今年又干黄了几个项目，就这种不吉利这的事。样根本总结不完整，<笑>总结不完。嗯、啊，但其实我我只有我自己才知道，我觉得我们今年并不是只有这些积极和上进的所谓的这些能够拿出来言说的部分。我们两个二零二三年真实的状态就是且痛且前进。嗯，今年的痛苦比往年好像都多，嗯、但我们也比往年活得更用力。是的,是的，是的，嗯，就拿我自己来说，我觉得我自己的具体表现就是。就是我，我是真的在嗷嗷叫中度过这一年的。我几乎每隔一周、半个月，然后我就会在深夜焦虑。但是我在年末总结的时候，又会发现有意思的是，其实我另一方面又总是在主动的去做出让自己陷入动荡的选择。嗯，比如说我刚开始自由职业的时候，不是会很焦虑、哦，我不知道我的下一份收入在哪儿，我也不知道就是这个项目的尾款能不能按时结。就是你会比在公司上班有了更多金钱上的不确定性嘛？嗯，但其实我一方面这么焦虑着，我又并没有真的就是去我回去上班。嗯，或者我去找工作，这个听上去可能有点矛盾，但是也许就是就是我自己的潜意识在替我做了选择。因为今年我真正的成长是意识到了，就是哦，原来自由职业这么自由，但它自由背后也有代价。但是我在努力学习着去承担这个代价。而且我觉得，就是像我们今天的主题嘛，有意识的去玩，然后终于学会去玩，一直在努力的思考怎么提升自己玩的体验。我觉得这就是我在学习承担代价时候很重要的这一部分。因为我终于就是发自内心的。去意识到自我愉悦有多么重要。嗯，这就是我们俩
1: 今年。呃，同步的一个成长，就是我们同时发现了自我愉悦和玩儿的重要性。嗯、是的，嗯，就是因为我观察我自己，或者你吧，或者我们身边的人，以及我们的长辈，嗯、除了长沙人啊，就是我们都太以勤奋工作为荣了。<笑>就不是说每个人都勤奋工作，但就是如果这个人不勤奋工作，通常就会觉得，哎，我我比较懒，我是懒蛋，这是我的一个缺点，会自嘲。因为在我们的文化里，玩儿是一件不务正业的事。从小家长就说，你玩可以，但不要耽误学习。就是玩儿后面总要跟着一个蛋。对，玩后面是个但，<笑>但是玩并不是一件让你羞耻的、让你产生罪恶感的事。他明明应
0: 该很快乐。是
1: 的，嗯、他也不是一个人自律勤劳很久之后对自己的一种奖励和补偿。嗯、就是大家通常会选择放心的玩，只在自己觉得说，我足够努力了，我该奖励一下自己了。嗯、于是我给自己奶买杯奶茶，啊、呃，但这样大家没有心理负担。但玩并不是一种锦上添花，没有也可以的事儿。玩是你走到人生的终点，回首往事的时候，觉得哎，我这辈子活够本儿了的一件事。它很重要。对，就是我七十多岁躺在那。那个轮椅上，我有事儿可以想。嗯、其实你们想起来都是这些瞬间。嗯，所以就是玩，我觉得它是一种不为结果论的心态，因为你不是想说我要拿第一名，而是说你要感受，你要体验，你要做一件不发朋友圈，世界上没有人知道，但你仍然做得很开心的事儿。嗯，它是一种严肃追求的理想。我要玩得好也是很不容易的，我也在努力的学习玩。呃，我其实觉得今年会看一下这一期的播客，我觉得玩的还是比较入门的，<就>大家可能听着有一些见效，就是有一些
0: 今年三十岁了开始玩桌
1: 游了，对，就是这些玩还是在我的想象之内的，嗯、但是我还是想要明年或者后年想玩一些就在我想象之外的事，嗯，但是可能现在我还没有那种样本，所以我还不知道那种玩什么样，但我还是想去感受、去体验一下。我要首先我要锻炼自己对玩的想象力，这、就是我对自己明年的要求。
0: 对，就玩它，就像你刚刚所说的，我就。玩它并不是一个，就是你很辛苦的时候的补偿，玩就可以是生活本身。是的，嗯，因为以前其实你说过一个很好的比喻，我到现在都记得。你当时说，你说要相信生活的狡猾，你说我们就是驴，然后生活就是那个拿着鞭子在前面抽我们，然后还在我们前面掉一根胡萝卜，就是勾引着我们继续把这个狗狗屁生活给过完的那个那个人。然后生活它总要给我们一些甜头嘛，诱使我们活下去。但其实二零二三年经过了今天跟大家聊的这些玩乐的瞬间的话，我觉得。我突然有了一种我不再是驴的感觉。哎呀，恭喜你呀、啊！<笑>我不再是驴了，我我不再只是驴了吧？我不再只是驴了，我觉得我现在变成了一个驴人。哎呀，<笑>半驴半人。<笑>就是<笑>我不再寄希望于说生活偶尔给我一个胡萝卜，给偶尔给我一点甜头。我觉得我人就人在我现在自己就要把这个胡萝卜给种出来。嗯、我要自己拥有耕地，我要自己拥有农田，嗯、我要自己找到快乐，嗯、然后自己用快乐吊着自己活下去。贼了不起的一个理想，这是我们今年的改变。其实除了刚刚分享的，我们在家
1: 看恐怖片、看剧、看网文，我觉得今年我们还在家找到了一个新的乐子，那就是学英语。诶、哎，为什么要把学习归到乐子里呢？接下来我要给大家详细讲讲这个事儿。强行变一变，这个乐子是由小张先发起的。嗯，<笑>就是从上上上个月开始，我就觉得小张有点不对劲。我每天下班回家的时候路过小张的房门，我就听到他在里边经常叽里咕噜、叽里咕噜的说英语。然后我就说：“小张，你在干嘛？”然后他说，他现在每周都会空出一到两
0: 个小时的时间跟各种国家的人说话，很尴尬，朋友们，你知道吗？就这这个这个故事听上去很像我是一个那种背后偷偷努力来卷朋友的人。<网><笑>我以为
1: 他在网恋，<笑>还跟外国人。<笑>他跟我说他在用 c a m b e r l d g e 学英语，然后之后他就会一直在跟我分享说，哎，今天跟他上课的外教是个什么样的人啊？比如说今天他跟外教聊到说他们同样喜欢看一个美剧，就是那个《使女的故事》。的故事、嗯、啊，他可能今天的外教是加拿大人，然后明天是美。美国长大的墨西哥人，然后他还跟他的外教一起
0: 唱歌。对,对我们可能看看同一部动画片。是的，嗯
1: 、可能这种很多类似动人的小细节，我一方面觉得很神奇，一方面感到非常有压力，就是有一种我在外面。我虽然出门在外面上班，他虽然在家里，但是他却在跟世界连接的感觉。<Okay. S 1> 我想着这肯定不甘示弱呀，所以就在他的这个诱导之下呢，就是我也用
0: Camry 来学习。但是我们有一个非常大的不同，你敢不敢承认？就是支是这个人，他每次 Camry 他都要趁着我出门开会的时候，偷偷摸摸的在家搞。你今天跟我说清楚，为什么我在家里就不能看？到底是个就是怎么个情况？就很尴
1: 尬。你说谁谁大家谁没有一点包袱？我就很不想让小张听到。我磕磕巴巴说不标准的英语的样子，因为我觉得我一个人在家，那我面对一个外教，那我自己就手舞足蹈，啊吧啊吧、啊啊，说不清楚，我觉得可以理解，呃呃，对吧？毕竟咱们我跟那个外教也互相不认识。但是我在小张面前，我就觉得，对吧？还是有点包袱。但是我居然比较顺滑的上完了 c a m b r i d 上的两节课，而且我第二节课上完的时候，还觉得。怎么这么快就结束了那种感觉？嗯,嗯所以我觉得正好我可能可以分享一下，就是你可能跟我一样，哎、呃，内心也不希望丢掉英语，希望一直能保持学习的状态，但是也一直很害怕开口说英语嘛。<的>咱们这样的人该怎么在开 a m 上学英语呢？<笑>我觉得首先是一个选老师的问题。嗯开 a m 上的外教他都是有评分和简介和自我介绍视频的。像我评分，我肯定是优选四点九分级以上的超级外教。嗯，嗯然后我就会认真的看自我介绍的。的视频，嗯、我觉得看视频很重要，因为这是一个选择合演员的老师的过程。嗯、就有些老师，你面上就很严肃，你就是面对他，你觉得你就很紧张，你,<笑>你就紧张起来了。我已经开始紧张了，<笑>我就很害怕，就是哎，我我哪又又说不出话来了。但是有些老师看着就很亲切，嗯、就是看着就是那种不管我什么多支支吾吾，他都能包容我说我 amazing 的那种人。嗯、然后我我还仔细看了评价，因为有其他学生的对这个外教老师的反馈，那些评价里说啊啊，这个老师对。初学者非常耐心、非常友好，我就优选这些人。在这里我要表白我的加拿大老师 Mary 和我的南非老师 Zitoom
0: 。<笑>对，我觉得看视频介绍真的很重要。<笑>嗯
1: ，然后我还我还跟大家说，我们咱们这种初学者啊，因为 Cambridge 的课程设置它有很多分类嘛，可能它有入门的、有初级的、高级的、商务英语的，还有雅思托福英语各种板块的。反正我不管三七二十一，我就点那个入门。然后它入门，你可能想谈论某些话题嘛，我不管三七二十一，我就点食物。就是也许我们不会讲那些很高端的那些论坛的。什么英语？但是聊我喜欢吃什么，我总会吧。<笑>然后我就<笑>、嗯、我就跟第一个外教我就聊食物，我跟第二个外教我接着聊。但是跟第二个外教聊的时候，我就可能比较放放开了聊了，嗯、就是我可以从我喜欢吃什么聊到我不会
0: 做饭，聊到我不想结婚这些发散的东西。对,对对，你<对><对>就是你会发现你的你的话题总比你之前想象的那个话题总总能延伸的更深。<的>你会在这个过程中逐渐的变得不那么紧张和打开自己。是的，是的。而且我觉得你刚刚说的那个形式叫 one 嘛，其实指的就是一个学生对应一个外教，那其实是我之前几个月都在用的上课模式。<对> 1> 那 One One 可能最好的点在于说他量身定制，比如说我俩都其实没有什么考试需求嘛，但其实我的外教他也会记下我每堂课的一些进度，包括像我们聊过的话题和没聊过的话题，然后他也会在屏幕的右侧随时去纠正我的单词错误。他不光是纠错，他也会把我的那个表达的更优解来打字出来告诉我。嗯、对，每次每次我的那个外教 Peter， 我看他拿个小本本在那。记我的表达，我就感觉我这四十块钱一堂的课，好像得到了跟几百块钱一个小时的心理咨询同等的待遇。就省钱的快乐，<笑>对，就我就我能强烈感受到，我被对面的这个人认真对待了吧？然后我最近还体验到了一个新的上课形式，是不同于 One-on-One 的，叫 Group Lesson， 就是你可以跟一个外教和加上其他两位来自不同国家的学生一起上课。嗯，我昨天就上了一节团体课，然后那个外教的名字叫 f r a n c i s 他是一个伦敦人，其他两位学生都是女生，然后。一位来自土耳其，一位来自巴西。小张上完课就给我发贼快乐，因为<笑>我我我在上之前，这是我第一次上 group lesson， 然后我本来还有点不好意思，我怕我遇到的学生太厉害，所以我选的难度跟你一样，也是出街，嗯、我们两个怂蛋。结果<笑>结果我点进去发现，这两位来自土耳其和巴西的女士比我更不好意思，<笑>她们比我更不敢开口。<笑><是>阿巴阿巴的不是我，是他们。<笑>然后我就一下子就我就有了那种就是社交责任感，我。开始说话，因为我又很担心，就是如果都阿巴阿巴，那我们的 Francis 这个外教他也太尴尬了。嗯嗯、<笑>对，然后。我本来以为我会很紧张，但其实不会，因为 group lesson 跟玩玩玩一样也是有课件的，嗯，而且外教也会一个一个的按照课件来 Q 流程，就我后来就逐渐就放松了，放飞了，嗯
1: 嗯，挺好的。我觉得就是为什么我们要在一期就是呃分享咱们找到乐子的这个播客里分享我们对 Cambly e r 的体验，因为我觉得用 Cambly e r 的时候，我觉得我们更多的感受到是一种快乐感。可能我之前学英语可能是为了应试教育，为了通过考试，但可能现在学英语是为了玩，或者说为了想去更大。的。的地方玩，为了想跟不同的人玩，嗯，对，所以就没人逼我考试，但我仍然想通过学习来更好的玩，嗯，嗯因为你不知道哪天你会不会
0: 走上更大的世界，是的,是的，是的、嗯，但随时要做好准备嘛，嗯，所以我觉得如果你正在备考有口语环节的考试，比如说雅思啦、托福啦，那那我会推荐说你不用犹豫，你直接可以就去 c a m b l i d 试一下课，嗯，是的。
1: 那如果你还在纠结以后要不要去国外定居，我们也推荐你在 Cambly e r 试试课。毕竟看几百条众多纷云的帖子，也不如你亲口问一下有本地生活经验的当地人。没错，那最后
0: 也是最重要的 ，Cambly e r 也给到了我们贤者时间听友的专属优惠，大家在 Cambly e r 输入推荐码 xz。S, S J， 也就是贤者时间的首字母，你就可以仅花七点九元上到三十分钟的试听课。完成之后呢，对你还可以再多得十五分钟课时。呃，另外你还可以用我们的推荐码贤者时间的首字母 X Z。S J 用五五折的价格买到一个年卡，也就是说，如果你每周上五节课，每节三十分钟的话，你折后的每节课的价格为四十元
1: 。没错，希望大家就是保持学习，保持可能
0: 性，保持好奇心。那新年将至，我们就祝大家发现乐子，找到乐子，珍惜乐子，做一个乐子不断的快乐宝贝。那本期的闲者时间到这
1: 里就全部结束啦。我是小张，我是智智，我们下期节目再见。下雪呢，对，
0: 而且现在是，就是就是我我在北京这么多年，哇
1: 哇，这个阿毛还可以这么直接吗？可以的，可以的，没关系
0: 。哇，大雪雪粒扑面而来，扑到脸上的感觉，真是。现在是十一二月十四号的晚上的六点五十五分，哇，为什么六点五
1: 十五分已经叫晚上了？<笑>因为现在已经天已经乌漆嘛黑了。
0: 对，然后我们要和大家分享我们。采雪，采雪，我们决定就今天不想做饭了，然后我们决定去泡澡，然后在泡澡地方有自助自助餐，我们就可以吃。哎，在澡堂子里吃饭，我想好想吃那个酸辣粉，我想想我就还有那个那个麻酱米线，麻酱麻麻酱牛腩米线，你把帽子戴上吧。那那我没帽子，我没帽子，没帽子，因为这个雪现在就刮的，我感觉我现在是林冲，哎呦，我我我要拿这个吧，你把手，林冲，啊，怎么了？怎么没有那个雪？进我嘴里了！大家听到这个风声了吗？我们是东东三环风雪夜归人，<笑>真的就是我，我在北京这么这这么好几年，其实每年都会下雪嘛，嗯、但今年是第一年，就是一直在往地上撒那个。去掉雪的盐，但,<是>但仍然积雪，因为每天都在下。对
1: ，然后你看到的树木上面都积着雪，然后你看到的那种小摩托车呀、小汽车呀上面也都积都积雪。对
0: 。然后我我我我前两天我还不信邪，我还想骑电动车出门，嗯，就就真的是会到危险的程度了
1: ，嗯，嗯是吧？会滑滑会滑，<跃>因为那个雪
0: 太厚了。是的，是的。嗯，南方人每次都还是。又兴奋，小
1: 小张这两天他每几乎每天都出门，因为之前我们习惯在家工作嘛。小张说这是要去自习室嘛，因为他想出去采雪，采着雪去工作。
0: <笑>因为太少有这种踩着雪通勤的体验了。我采的我们我们来录一段吧。哎，这个像放屁一样的声音。<笑>外面还有一大片水，地，可以走吧。你小心啊，小心啊！这是这是你印象中在北京见过最大的雪，最大的雪，这是你一生中见过最大的雪吗？是吧？除除了除了
1: 没有没有那个我我我那个有一次过年回家的时候，还有小时候回老家的时候，那个雪踩到脚还没到我的膝盖啊！你们江
0: 苏会下那么大的雪啊？对对对对，很
1: 小的时候了，但我记得那天大概是大年初一的时候吧，然后我出去一脚踩到雪，然后就没到了我的小腿那那里嘛。然后他们都说瑞雪瑞雪兆丰年，说明明年的那个庄稼收成会好什么的
0: 。啊、然后我就在家里缠着我妈给我打扑克什么的，真不错。我们可以在这儿录一段，好，大家可以听听看我们采雪的声音，虽然听上去可能有点像放屁。嗯、你老是把信息就是码出来，很那个。那大家听听看嘛。<笑>就是以前。以前不是也下雪吗？然后，然后其实以前下雪的时候还挺快就能被踩没的，因为大家都爱踩雪跟打雪仗玩嘛，就很快你感觉那个雪就会被玩没
1: 。你说的以前是什么时候的经验？前两年也不怎么那个。
0: 我们床上也确实不怎么下雪。
1: 前两年北京的雪是
0: 吧？对对对，前两年就就没有没有过。哇，这个好漂亮啊！你给大家形容形容，我们看到就是就
1: 是我们现在在一棵树的旁边，然后这个正好是一个咖啡馆似的。一个小庭院，一个小庭院，然后因为是一个小。庭院嘛，所以它会有灯光，然后你就会看到那个雪洒下来，<对>然后灯光照在雪上，对，然后旁边又是小树，又是小庭院，贼好看。然后那
0: 个长长椅上还积着厚厚一层雪，上还戳戳一些落叶，戳一下给大家听，大家能听到戳雪的声音吗？你雪雪的危险
1: 、这个、地方就在于你不知道你踩的其实是什么，可能踩到坑里去了，是吧<笑>？阿毛变成了白头发老爷爷，<笑>阿毛就是我们的录音机
0: 。我们走这边,边，好、哦，可以可以,可以，往下垂着、就是，就是往下垂着，就是、这是我们走这一块，的我们就垂着。啊，没事，不行、嗯。我们现在踩过的一片，就是又有落叶，然后又有雪的地方。我最喜踩焦落叶。Thank you. 我们现在的目的地是澡堂，澡堂是一个特别温暖的地方。我们贼喜欢澡堂，对，尤其喜欢在雪夜里去澡堂。是
1: 的，虽然现在在雪夜
0: 里冻得冻得哆哆嗖嗖的，但是到澡堂就可以
1: 泡到温暖的水里。对，<笑>然后还可以假装游泳。对，就虽然澡堂它可能深度不足一米，但是正好就是我们这种不会游泳的人就可以在里面假装游泳。哦、啊 oh, ，sorry。<笑>五、哦、Q
2: 姐姐夺雷、嗯，哎呀
1: ！<笑>想让贼会有游泳冠军。<笑>我跟你说，想让贼会说网络游戏
0: 。<笑><笑><笑>因为我们家，就是我们这个之前不是跟大家说我们搬到一个还挺好的小房子里吗？<的>应该是我们到现在租的最好的一个房子了。是的，是的。然后，然后。它唯一的 bug 是什么呢？
1: 唯一 bug 是什么
0: ？就是它暖气坏了。哎，<笑>真的，我们家现在<笑>真的很冷，朋友。我就跟你们说吧，<笑>今天就
1: 是请人上门测温度
0: ，然后我们<对>就测了个八度。对。哎
1: ，但是我觉得也许是有好处的呢。你说说，<也><笑>你说说那个在零下十五度的北京暖气坏了有什么好处？我现在就听你说说。就是我觉得人这个身体啊，啊哈就出生于这个自然，既然自然设定了这个春夏秋冬，<笑>那就说明我们最好就是有三个月感受到热，有三个月感受到冷，有三个月感受到正好，可能是正好的。像那种很认真，我知道，我知道，我知道，那个人，那个人，王菲前夫叫什么来着？李亚鹏吗？李亚鹏，为什么这人的身体要顺应节气。啊，是一颗黑芝麻红枣丸子。啊，这个雪好，嗯，洁白的味。哎，今天那边下大雪了，凑过了,了。他们都好守规矩啊。就是因为我们现在就是在一片白茫茫的雪道上，但中间有一条小路，就是被大家踩着走的。这
0: 是清洁工扫出来的。
1: 哦，对不起，对不起，清洁工扫出来一条小路，然后<笑><在>大家真的就……对，搞什么鲁迅啊？<笑>对不起，走的人多了。不是，啊，主要是我觉得我看到雪就忍不住在上面走，但是大家都默认
0: 走这条路，啊，我觉得很神奇。嗯，不想湿鞋吧，可能。这是走少有人走的路。哎、发出嘎吱嘎吱的声音。没事没事，一样这是不知道哎，这是融化的。你踢一脚，我踢一脚，我踢一脚，六十怎么办？<笑><笑>是的，很奇怪哎，你很你很奇怪哎。<脚><笑>我们路过一个大雪堆啊，他怂恿我踢一脚，你很像小时候那种撺<笑>掇人家的那个同学。在上面写字
1: ，写字
0: 写在车上写字。现在流行的短视频是你就是你写，然后里面有人什么的。哦对,对对。然后可以在里面跟你把新的那一半边画完。啊！<笑>现在短视频流行到这种程度了。一些很血缘关系的东西。<笑>老板，我看,看。我们离澡堂大概还有个一百米，对，然后有陆陆续续的人路过了我们，彼此路过
2: 。哎
1: 嗯、不好，哎，这个、这个、这真、个这个、好玩！<笑>虽然应该给他扶起来，但是他倒在地上被雪覆盖的样子很漂亮。<笑>我们路过了一个倒
0: 掉的共享单车，<是>啊，他们怎么都东倒西歪的呀？雪太沉了吗？
1: 我也不知道，可能是因为大家下雪天，他们就不会想骑骑自行车了，嗯、所以就好像就不骑了。吧。啊，你慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。好、呃、好好，走走走，没事没事。好滑呀，这个。这边边
0: 绕，你慢过一下过一下。啊，谢谢谢谢。来，女士这边扫一下码，取一下号。啊啊啊！哈哈哈哈哈哈！慢点滑滑，你慢
2: 点。
1: 妈妈在
0: 哪个？前面右走。你那
1: 是多六一三五，六零。呃 r e 你先上楼先洗澡啊。我们先泡一会儿吧、嗯。对对对，一
0: 会儿来拿。智智为什么要带电脑呢？因为它是个工作狂。我们现在去泡澡啦。一会儿见
1: 。你想干什么？哦，跟大家说句话
0: 。哦， oh. oh. 再见大家。<笑>再
2: 见，再见。<笑>